0: Ah. Uh. Peladronete, entramos ao vivo. Em definitivo. Pra mais um peladinho, meus amigos. Ah, amigo, eu tô aqui com o Levitinho da Comédia. Tudo bom, show?
1: Alegria, alegria. Como é bom ver o Fluminense perdendo?
0: Ah, não, não acho bom, acho normal.
2: Também é o Marcelo Massoli tá aqui pela primeira vez. Tudo bom, Marcelinho? Quando você começou, achei que era o Kiko, sabe? Que é o Kiko, fica. Tá cada vez melhor, né? Tá cada vez melhor,
0: meu irmão. Cada vez menos, meu Tudo bom, Tudo bom? Alegria, tranquilidade mais uma vez dizer que é triste estar certo com frequência, mas eu vivo triste, né? (risos) E olha que previsível isso, pelo amor de Deus Então, você vai falar um pouquinho de futebolzinho? Bora, Betinho? por favor Então vamos, meus amigos abertura feita, queria dizer já que hoje o programa vai ser um assunto só, praticamente, que é o Fluminense no Mundial de Clubes, a gente vai falar sobre isso, mas queria dizer que temos redes sociais aí particulares e do Pelada também, no post aí do programa, você acesse peladanet.com.br ou na descrição do episódio que você está ouvindo, no seu aplicativo de podcast tem aí todos os links para as redes sociais nossas, incluindo do Marcelo, que está aqui de convidado, nosso querido Marcelo Bassoni. Queria dizer que toda semana sai mal acompanhado, a gente também tem ali no feed próprio com o link no post, e também que segunda-feira vai estrear meu podcast novo Dentro da Minha Cabeça, já tem link aí pro trailer de estreia, que já tá entrando em todos os agregadores de podcast aí, tá no Spotify, já tá entrando nos outros agregadores também, então vai procurando no seu player favorito, que você vai encontrar o Dentro da Minha Cabeça, em breve aí. então é isso, estreia segunda-feira dia 1 de janeiro de 2024 o primeiro episódio, mas já tem lá um mini episódio de 5 minutos, fazendo um trailerzinho pra você já entrar no clima e é basicamente isso, Vitinho, Vitinho já tenho conversado com ele mais um tempo, Marcelo, acabei de explicar do que se trata, mas o nome do programa é bem explicativo, pra não deixar dentro da minha cabeça, porque eu vou pegar qualquer maluquice que estiver dentro da minha cabeça, eu vou gravar um programa sobre isso, sem nicho nenhum, sem público-alvo algum, público-alvo é... Pessoas que querem ser perturbadas por pensamentos intrusivos e né? a gente faz
1: juntos. E o Vidano é uma das pessoas com isso que tem mais coisa dentro da cabeça.
0: Exato. E a cabeça é grande, né?
1: Grande cabeça, é verdade.
0: Dado o tamanho é. da minha cabeça, tem bastante coisa lá dentro. É verdade. Enfim, vamos começar falando do Mundial de Clubes. Eu preciso ressuscitar aqui, Marcelo, um termo que a gente já usou no, no pelado <risos> algumas vezes, que é o derrotop.
2: Derrotop.
0: Porque essa é a sensação que as pessoas ficaram depois desse jogo, que é uma derrota top. A galera ficou feliz com o Fluminense 0
2: mas City 4. Eu nunca vi isso. Cara, eu vou falar, velho. eu não... não poderia torcer menos pro Fluminense, assim, eu acho. Porém, cara, quando acabou o jogo eu fiquei puto. Eu tava puto. Falei, caralho, 4x0, que merda. A gente é uma merda. Eu comecei assim, a gente Brasil, né? Porque... Futebol
0: sul-americano, né? Porra.
2: É, o futebol é porra... Não, sul-americano não, porque os argentinos ganham a porra da Copa do Mundo, então é. eles estão safe, né? Tô, de, digamos. Isso é verdade. Pô, eles têm 4 anos aí pra, pra ficar de boa. Aliás, outros já tava vendo Brasil Argentina, lembrei que a Argentina é campeã do mundo, fiquei puto de novo, não, não tinha esquecido, <risos> só de lembrar. É, só de lembrar. Agora os caras, olha o nível onde tá o futebol brasileiro, né, cara? O cara é técnico da seleção também, o, o Diniz. Eu, eu fiquei com esse pensamento tava triste assim mesmo. Falei: "Nossa, que ah, lamentável, né, assim". Aí, porra, começa a ouvir Luiz Roberto e, e Roger Flores, Roger Flores, né, é o nome isso. do cara. É. Eles começaram, eu não sei por que motivo. Eu eu, eu Comecei a ficar nervoso e eu desliguei. Eu desliguei eu falei, não é possível que esses dois caras, eles estão exaltando eles uma derrota de 4x0, cara.
0: Não, não é possível que eles estão falando sério, né? Não é possível que a galera está falando a sério, mano. é foi uma impressão também de olhar. Não é possível. Cara, só pra falar sobre o jogo, pra gente já tirar isso da frente, que o Marcelo bem citou, só pra gente dar o exemplo pro ouvinte nosso mais atento ou esquecido. Cara, o Fluminense aguentou um total de 44 segundos até tomar o primeiro gol. <risos> o, o gol foi numa falha de saída de bola, que vale destacar. Muita gente destacou o erro do Marcelo no lançamento tentando inverter a bola, mas tinham oito jogadores do Fluminense na lateral esquerda, oito jogadores, uma, uma linha reta, uma fila, parecia que eles estavam no INSS sacando a aposentadoria, eles estavam, puta, uma fila de jogadores na lateral.
1: Viralizou um corte do Felipe Luiz, acho que no, no Charla Podcast, ele falando que na Europa se você fizer isso, você colocar todo mundo do mesmo lado, você toma gol. É. E aí <risos> aconteceu em 40 segundos.
0: Parabéns. Não, o Felipe Luiz é o maior, maior vidente do futebol, ele tinha falado lá contra o do Santos e Barça, né, que a gente citou no programa passado, Vitinho, que ele tinha falado assim, se o Santos jogar desse jeito contra o Marcos, toma 5. Aí eu até citei isso pro meu passado. Se o Manchester City, o Fluminense vier como o Diniz costuma jogar, toma 5 também. Porque era óbvio. Era uma tragédia anunciada, mano. Se o Diniz não mudasse esse esquema, isso ia acontecer. E aí, pô, o Marcelo erra de fato. Ele tenta inverter a bola, acaba no pé do Aqué A galera, quando criticou esse lance pra mim, não sei vocês, mas eu ouvi a galera falando puta entregada do Marcelo. Mas assim, gente, o lateral esquerdo do City domina, ele dá um petardo no meio da rua na trave, cara. É o um puta chute, mano. Não é
2: como se o Marcelo tivesse. Entregado a bola na pequena área.
0: É,
1: não.
2: Uhum. Não, não é nem um chutão. Ele dá um tapa, cara, é tipo um tapa assim que ele dá, aquele que faz aquele efeitinho assim, qualidade. E qualidade. no rebote
1: o Juliano Alves tá sozinho dentro da área, o né? principal jogador do time.
0: Aí tem a ver com os outros jogadores na lateral, mais do que com o lançamento do Marcelo, porque porra, não tinha ninguém pra marcar ele. E aí, o puta recurso do Juliano Alves também de usar o peito pra fazer aquela finalização, tipo, mano, o gol do City foi um gol bonito, mano, não foi um gol cagado, tá ligado?
1: É, esse argumento de que foi um gol por acaso, é uma putaria, né? É. Tanto esse quanto o do Nino também. Cara,
2: o lance é, você tá enfrentando o melhor time do mundo, foram quatro gols sem querer, eu acho, né? Não foi isso? Quatro por acaso. Eu falei isso
0: no, no, no Twitter, eu falei <risos> com a goleada posa. Quatro gols sem intenção de golear o Fluminense. Ninguém queria ganhar. A galera tava tranquila. Lá.
2: Não, eu acho que o City tava vendo o Fluminense jogando melhor e, e, e não queria fazer os gols. Acho que foi isso. eles Não queriam é. ganhar do Fluminense, mas é, aconteceu. Sem
0: querer, né? A bola desvia no Nino também, logo depois ali, pô Porque, cara, isso é uma parada que me revoltou também. Porque depois que o, o City fez 1 a 0 o City continuou pressionando um pouquinho, o Fluminense ficou com a bola e por uns 10, 15 minutos o Fluminense ficou tocando bola na zaga. Na zaga, gente. Tem o um lance lá, que eu até compartilhei no Twitter também, uhum. que eles saem jogando, ficam dois minutos tocando bola e o lance acaba, a hora que vai pra ponta direita, eu falei, agora. Vamos, Fluminense. Ataca. Ele volta a bola pra zaga e de repente sai um impedimento, cara. <risos> o lance é o mais frustrante possível, não, não acaba num, com chute pra fora com, é o um impedimento da bola saindo do Felipe Melo pra ponta, cara
1: o que me dá raiva é que esse estilo do Diniz contra o City, pelo menos, quando ele dominou o jogo, quando ele tocou a bola e tal ele não conseguiu ser ofensivo e
2: ele correu muito mais risco do que quando o City faz isso o Fábio driblando o atacante, cara, pelo amor de Deus eu, eu, eu tenho um dado aqui eu, porque assim, eu tento escapar desses caras, mas eu não eu, eu não consigo, né, então quando que foi isso? Foi, acho que foi sábado mesmo, sábado eu tava vendo NFL, que eu sou um, um fã contumaz de, de futebol americano também, e eu tava assistindo, era sábado à noite e tá, tal, acabou o jogo, e aí veio o Sport Center, e sabe quando você não tira você, ah, tá ali, tá passando eu tava fazendo outra coisa também, tava bebendo conversando, e, e ficou ficou o Sport Center aí veio um dado que é exatamente do que vocês estão falando olha o que a ESPN fez, cara, ESPN Brasil vai tomar no cu, cara (risos) os caras pegaram, entre o primeiro e o segundo gol, eles fizeram um recorte de estatística onde neste período, o Fluminense dominou o jogo na posse de bola por 54 a 46 54% de posse de bola, o Fluminense e os caras exaltando essa merda cara, Djalminha, Djalminha, por que que você faz isso, cara, você era craque demais (risos) é difícil, pô, não quero falar mal do Djalminha saca, Eu eu não sei, eu acho que o Djalminha a, a, a galera eu não vou não estou falando mal de Jamil o CF é foda cara pena que você não foi penta porque você deu a cabeçada no treinador lá eu acho que ele meio que entrou nessa avalanche de de, de sei lá eu não sei que avalanche é essa, gente. A gente vai debater ela aqui, né?
0: Eu, eu chamo de delírio coletivo mesmo, pra mim. É um delírio, cara. Delírio total da galera.
2: Mas por que, que o Djalminha, que é um cara... Sabe, ele é um cara diferente, né? Tanto era no futebol, quanto mesmo nos comentários. Ele não é um puxa-saco, né? É. Eu não sei. Mas enfim, a gente chega aí. Aí, os caras exaltando, só que neste mesmo recorte da ESPN, onde o Fluminense teve 54% de, de pós-de-bola, nesse mesmo período, o jogadas na área do adversário Man Manchester City, 8, 8, 8. Fluminense, 0, 0. Ou seja, ficou 54% com a bola e não teve jogada na área do
0: adversário,
2: cara zero jogadas. Não teve nada, não teve nada.
0: É isso, enfim, acho que a grande diferença da filosofia do Guardiola pro Diniz é que o Guardiola espera um espaço e aproveita o espaço. O Diniz não tá esperando espaço, ele tá rodando bola. Ele tá rodando a bola de um lado pro outro. E aí é difícil. Não faz sentido, cara. Eu acho que esse estilo de jogo do Diniz privilegia o jogador covarde. O jogador que não tem coragem de fazer um negócio diferente, de dar um passe em profundidade, de driblar e ir pra cima, tem a opção mais fácil
1: que é tocar de lado. Então ele toca, mano. E o que mais me incomoda é que o discurso todo, a gente vai chegar lá, enfim... E o Ganso. É pro Ganso que eu falei. Um abraço pro Henrique Ganso. Que, inclusive, Aliás, o, não tinha o Ganso nem ter tá 0x8, tá
2: Ganso... né?
0: 0x8 Ganso. O
2: Ganso tá 0x8 mundiais, né? Tava nos tanques. É verdade. Tá é...
0: Caralho. Tava né? nas duas piores goleadas do Mundial de Clubes recente, né? O Santos 4x0 e o Fluminense 4x0 também. Sempre pro adversário, é claro. Mas acho que
1: a gente vê funcionando no Brasil porque só ele tem essa ideia de jogo, né? De valorizar a bola no Brasil. Isso não é tanto comum assim e tal. E aí funciona aqui na América do Sul.
0: Não, mas calma lá, Vitinho também, não é como se funcionasse como funciona pro Guardiola, não é como se o Diniz estivesse dominando o futebol brasileiro. Então,
1: é exatamente. O
0: Diniz f- foi campeão da Libertadores e, obviamente, cara, todos os méritos da campanha da Libertadores do Fluminense, mas foi num ano que Flamengo em crise, Palmeiras demorou pra se encontrar, principalmente depois da lesão do Dudu, e se não fosse o Enervalência ser benevolente com o, o Fluminense, naquele jogo da SEMI, vai saber
2: se o Diniz tinha chegado lá. Óbvio, gente, eu não vou ficar aqui falando C, porque eu odeio fazer C. Não, mas o Fluminense tem um monte é bom, é bom. Por mais que ah, o Marcelo tá é, pro de Brasil, carreira, sim. o Felipe Melo de carreira, mas assim, pro Brasil, pô, o Marcelo é craque, cara, o Marcelo jogou muita craque. bola, né? Então, pô, mas assim, eu, eu acho que o, é...
1: o que me incomoda mais é que a defesa dos caras do jornalismo e tal é que o Diniz, ele não teve medo e ele jogou do jeito que ele joga, só que isso é burríssimo, você tem que se adaptar ao seu adversário isso. como você vai jogar do mesmo jeito, contra qualquer um, tá ligado? É só.
0: Quando o City, né, passou esse momento e a galera falou pra mim, total delírio, que o Fluminense envolveu o City, pra mim não envolveu merda nenhum, pra mim ficou, prendeu bola, é isso que o Fluminense fez, prendeu bola, ficou tocando pro goleiro. <risos> E aí o City recuperou a bola e cozinhou direito o Fluminense. Na hora, o segundo gol do City, pra mim, ele é um lance genial do Rodri, que pra mim joga pra caralho. Um dos melhores meio campistas que tem jogando hoje em
2: dia. Esse moleque é bom mesmo, cara.
0: É muito absurdo. Ele é dono total do meio-campo. E eles ficam circulando a bola, sempre passando pelo Rodri, que é o criador dos caras. Na hora que o André dá um bote, o André dá um passo errado. Na direção pra frente. O Foden fica livre, o Foden aponta pro próprio pé. E o Rodri vê o Foden e o Foden entra livre na área do Fluminense.
2: Livre. Livre, livre, livre. Você
0: pode falar, cara, que azar do Nino, mas o Nino tava lá fazendo trabalho de zagueiro, mano, tentando cortar a bola, é um acidente, acontece, a bola desvia e entra no gol. Mas a jogada do City é livre pro Foden, é uma
2: jogadaça, cara, é um negócio que não é por acaso que o Foden tava ali. O que eu falei agora há pouco, foram oito jogadas na área do Fluminense. Pô, se você chegar oito vezes na área do adversário, a sorte, ela vai alguma hora. Uma hora, né? Também é. ela vai, assim, não, não tem co... se você não chuta no gol, a sorte não vai fazer nada pra você. É isso aí. Porque não tem o quê, ela não vai pegar a bola e você tá tocando pra trás e, e vai bater no teu zagueiro e ela vai entrar no gol do adversário, não vai existir isso. Agora, se você tá lá incisivo, chutando, tocando, cruzando, é isso aí. pode ser pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que aconteça um desvio e a bola entra, cara, normal, cara. É isso aí. Não foi assim, o Fluminense não fez um gol assim. Quem que fez um gol? Não teve um gol contra? Quem que fez gol? Ah, não, foi o, foi o Manchester, né, também, contra o Nassemi. Por quê? Porque tá lá, tá batendo, tá insistindo, tá cruzando e é isso, cara. Gol é assim que sai. É, é e, e eu acho que o futebol, ele é um esporte muito complexo
1: nesse sentido, assim, de tipo, ah, o Fluminense envolveu e tal. O, o Diniz até falou na entrevista coletiva, né, quem envolveu o City por 10, 15 minutos igual a gente, que não sei o quê.
0: Nossa, muito vergonha essa entrevista do Diniz, cara. Você tá maluco.
1: É vergonhoso, cara. E eu sempre lembro do a semi da Champions, a Champions que o Real ganha, que é Real e City. Uhum. Que, não sei se vocês lembram, nos dois jogos o City amassou
0: é. o Real e quem passou foi o Real Madrid. E o Rodrigo foi gênio naquele segundo jogo no 3x1. Exatamente,
1: porque o futebol não é assim, cara. Não é, esse não é o esporte que a gente tá falando aqui. É, dá pra você ganhar de várias formas o futebol.
0: Exato. Depois que tava 2x0, depois que o, o City já tinha resolvido a final do Mundial, praticamente, aí veio o quase-pênalti no Cano, que tava impedido, então não foi marcado. Veio o cabeceio perigosíssimo do John Ayres, que o Ederson fez um milagre. O único chute do Fluminense realmente perigoso foi esse cabeceio do John Ayres no primeiro tempo, que realmente ali eu falei, caralho, se sai esse gol, puta, podia mudar a história do jogo. É. Mas o Fluminense quando parecia reagir, cara, um minuto depois desse milagre do Ederson, o Fábio fez um milagraço num chute cruzado do Grealish, cara. Pô,
1: é, se não é, o Fábio era seis esse jogo.
0: Que só mostra pra mim que não é que o City ficou esperando o Fluminense vir pra cima, o City continuou no controle do jogo. Teve um lance que o Fluminense podia ter feito o gol, mas tiveram uns 3, 4 depois do segundo tempo, cara. Logo no começo do segundo, teve aquele lance que o Fábio faz o milagre do chute do Foden, a bola espalma pro Bernardo Silva, ele cabeceia meio que de peixinho, e o Fábio faz dois milagres do mesmo lance. Logo depois tem o, caraca, o chute cruzado do rasteiro do Foden também, que o Fábio pega, enfim, também outro milagre, outra puta defesa. E é isso, Vitinho, se não fosse o Fábio, se não fosse o jogo que o Fábio fez, o City poderia ter feito 6 7 no Fluminense, sem sacanagem nenhuma. É, e lembrando, Manchester City sem Haaland De Bruyne. Isso, e, e assim...
1: Só, só. Só isso só
0: Só isso, os principais criadores de lances de ataque do City Na temporada que consagrou ele campeão da Champions League Tava fora do jogo Não, o candidato é melhor do mundo, né, o Haaland então. Pra mim o, princi- o principal candidato, né, deve ser eleito aí Exato A não ser que galera vote de novo com a memória dos anos passados E o Messi ganha mais uma que na temporada que ele tá no Inter Miami ele ser melhor do mundo é sacanagem, pô Ma- Messi no Miami É muita sacanagem
2: foda, eu
0: foda. O Kovacic lá encontrou o Julian Alvarez na esquerda a área cruzou o rasteiro Gol do Phil Foden de carrinho, 3x0 Fluminense aí já tava em reação, a não ser por, pelo John Kennedy, que entrou bem no jogo, né, cara? só O único destaque do Fluminense no jogo foi o John Kennedy e o John Arias, vai os dois chamar atenção, o lance do John Kennedy lá individual que ele chuta em cima do Ederson. É bonito o lance, pô, pra mim. Lance pra ele ser vendido, inclusive. <risos> inclusive, eu vou falar sobre o Diniz isso aqui, hein? No segundo que o John Kennedy pisar na Europa, no Benfica, ele é convocado. Na hora, imediatamente. Até
1: lá ele não vai. Oh, e, e com razão, que joga pra que caralho. Que loucura, Até acho, cara, que se ele tivesse entrado num esquema 4-4-2, com cano, de John Kennedy, Kennedy, tirasse o Arias e o Keno e metesse dois volantes ali, jogasse na retranca, talvez dava pra ganhar de 1x0, tá ali.
0: Ô, Vitinho, eu vou te falar real, viu, mano? Eu acho que não era jogo nem pro Cano. Puta,
1: pode crer, tipo, tirava o cano ah, pra fazer só não, o Kennedy. Né, cara? Tipo,
0: era jogo pro Arias e pro Kennedy. É que é difícil. Eu sei que é difícil pra caralho isso, mas cara, o cano jogar os 90
2: minutos é foda, mano. O jogo todo é foda. Não dá, sabe por quê? Porque, Vida, Vidani? Né? Se, se ele tira, aí ele ia ser acusado. Ele ia perder de 4x0 igual, talvez ele perdesse de 1x0. <risos> ah, sim. Ele, talvez ele perdeu de 1x0, mas daí os caras iam falar, ih, ó, ficou com medo, é, se acovardou, é. Diniz, mudou o estilo pra não perder. Então talvez fosse jogo pra tirar o ganso
0: e botar o John Kennedy de cara, aí.
2: Pelo visto, pelo que rolou, quanto mais, de quanto mais perdesse, melhor pro Diniz, acho. <risos> é, perdesse de 6, Olha, o Diniz é um gênio, ele, ele não se acovardou, esse é o cara. Pô, não tem como, cara, não tem como. E aí, só voltando ali do negócio do Djalminha, a última vez que eu falo de Jalminha, coitado, é, ele, eu acho que ele se equivocou. <risos> não é pessoal hein, Jalminha? Eu, eu, não é, não é. Adoro Jalminha, cara. Ó, não, o... Eu acho que ele se equivocou uma hora lá que ele falou, ele, ele falou a, a seguinte frase, assim, ele disse que, aliás, pode não ter sido ele, pode ter sido o apresentador, eu não lembro, foi nesse programa aí do Jalminha. Eu, ele, ele disse que fisicamente, o... os caras são muito superiores. Aí, pera lá, gente, é, eu, eu concordo, tecnicamente, os caras são superiores, né, a gente falou aí...
0: Tática, tecnicamente, né? Né?
2: É. Taticamente uhum. muito Superiores né, pô, guardiola e tudo mais é, Agora fisicamente É o único, eles podem até Ser um pouco superiores, mas assim É o único quesito Que dá pra correr atrás né, que tem que correr atrás Na verdade os caras estão, pô, tem uma molecada Tudo bem, tem uns tiozão no Fluminense Mas tem uma molecada também e, e, a, e, o, e o treinamento físico, ele é Assim, todo mundo que vai pra Europa E fala, não, no Brasil treina-se muito mais Treina-se duas vezes, dois Períodos, a puta que pariu, desde e dos anos 90 lá, cara, os caras falavam não, o, treina- o treinamento físico do Brasil é muito bom e não sei o que lá. Então, assim, eu não consigo admitir que a gente. Entenda que a ah, não é realmente fisicamente, eles são melhores. Porra, você tá de brincadeira que, que o moleque aqui da base do Fluminense corre menos que o Grealish? Porra, hum. tudo bem, o Grilish, mas nunca, né, cara? Não Eu dá, acho que não o Grilish só corre melhor.
0: É, acho que ele corre taticamente melhor, é exato. Acho que é a questão tática. Ele corre nos Pode momentos ter. certos,
1: é? Né? É isso, assim. Ele, Sim. E aí ele cansa menos.
0: Mas isso aí, pra mim, também é um argumento que funciona pro Fluminense por conta da idade avançada dos caras ali. Se você pega a linha de zaga toda, né? Sabe o Xavier, o Marcelo, o Felipe Melo. O próprio Ganso. Cara, são jogadores ali com mais de 33, 34 anos contra um time do City que, pô, o Rico Lewis lá, que o Guardiola trouxe de surpresa, que jogou bem pra caramba, inclusive. Molecaço de tudo, da base, recém-subido e tal. Então, você pega esse tipo de jogo, eu entendo o argumento do físico, mas eu também concordo contigo, Marcelo, que é inadmissível que a gente foque no físico pra justificar qualquer tipo de coisa, porque o físico é onde a gente consegue combater, inclusive nos últimos... É isso. Nas últimas finais de Mundial, onde é que o Palmeiras e o Flamengo peitaram o, o Liverpool e, no caso do Flamengo, E o Chelsea, no caso do Palmeiras Foi no físico, cara Foi na dedicação Foi na superação
2: É lógico Cara, o o gol do Liverpool Ele sai no final do jogo Não, na prorrogação O o, o Palmeiras levou pra prorrogação Os dois Não, o o do Liverpool também foi prorrogação Também prorrogação Gol do Firmino Então, cara E aí, como que a gente tá falando? Como que as pessoas estão falando isso do Fluminense? O
0: Palmeiras foi pior O Palmeiras foi no segundo tempo da prorrogação, cara Foi, tipo, nos 12 minutos
2: do segundo tempo da prorrogação O pênalti pro Havertz Tem 15 Faltando 3 minutos Cara, chegou perto Entendeu? Não, não, não tem como, cara. Não dá pra admitir essa, essa, esse puxa-saquismo do dinizismo, cara. É um negócio... Que, ma, que maluquice, cara.
0: E quando, falam, e quando falam desse acaso, né, Vitinho, de você pegar... Pô, os gols foram por acaso. Mano, o quarto gol do City Jogadasse. é tudo menos acaso. Cara, o Matheus Nunes, traidor da pátria, né? <risos> ele encontra o julian Álvares livre dentro da área. O argentino domina, corta curto e bate rasteiro. Um golaço do julian Álvares, mano. Assim, n- não tem o que falar lá, que foi um jogo parelho, que foi qualquer tipo de... Cara, eu acho bizarro o quanto estão distorcendo e transformando o covardia em coragem. É bizarro, cara. É,
1: esse argumento, né, de tipo... Burrice claro, Fluminense. e coragem,
2: né, também.
0: É, burrice e coragem. Não mudou o estilo de
1: jogo. Cara, campeonato mata-mata ainda, você ganha com poder de adaptação, né, cara? Você tem que saber contra quem você tá jogando. Parece até que o Fluminense, na verdade, não respeitou o Manchester City. Jogou contra o Manchester City como se fosse o Cuiabá. Gente, na boa,
0: a Argélia, em algum momento a sua história, história já foi melhor que o Brasil, a seleção da Argélia.
1: Não, nunca. E nem nunca vai ser, hein? cara Cara, não acabou o futebol.
2: Acredito que não, né? Nunca.
0: Nem um minuto. A Argélia segurou, nas oitavas de final de 2014, a Alemanha com 0 a 0 até a prorrogação, bicho. Exato. Nós levamos de 7. Duas rodadas depois. Então, assim, goleada acontece. Exato, cara. O que, que você tem que fazer é entender que o seu time não consegue jogar de igual para igual com o outro time e mudar o esquema, bicho. E vão marcar E vamos jogar onde a gente consegue competir. Cara, você acha que o jogador argelino médio tem um físico melhor do que a seleção alemã que botou o baile no Brasil? Ah, porra. O lance é, o cara sabe que ele não vai conseguir ganhar na bola, ele sabe que ele não vai conseguir ganhar. E perderam de 2 a 1, ainda fizeram um gol na Alemanha no final, cara. Fizeram a mesma coisa que o Brasil, só que tomaram 5 gols a menos. Então o ponto é justamente esse, cara. A gente pega aí a mídia toda exaltando o Fernando Diniz por, cara, essa frase que eu odiei. Perdeu, mas perdeu jogando nas suas convicções. Pô, na minha época, treinador que não mudava de esquema pra enfrentar adversário melhor mal de burro, pô, não de convicto.
2: É isso que me deixa puto. Tem uma frase que tá salva no meu pinado do Twitter. Ah, desde que eu criei o Twitter, cara. A coragem é saber que vai doer e fazer do mesmo jeito. A estupidez é a mesma coisa. Por isso que a vida é difícil. Então, é, é, é exato, cara. Tipo, a coragem e a estupidez, ela é, é tênue a parada, entendeu? Então assim, <risos> ah, ele foi corajoso ou ele foi estúpido? Pra mim, ele foi estúpido, porque uma coisa é quando jogam duas seleções grandes, tipo Brasil e Alemanha. Argentina e Alemanha. Vocês lembram a Argentina em 2010, que a Alemanha meteu quatro também? Sim. Aham. A Alemanha meteu quatro na Argentina, meteu, meteu quatro na Inglaterra, depois meteu quatro na Argentina e foi perder da, da, da Espanha de 1x0 na semifinal. Mas assim. Aí, quando você tá falando de cachorro grande, porra, aí beleza, cara. Cada um vai na sua convicção e... Mesmo o Real Madrid City esse ano, né? Uhum. Exato, exato. O Brasil 7x1, são outros 500 ali e tal, mas assim, era Brasil e Alemanha. Brasil jogando em casa e tal. Não tem... Ali eu não vi o Brasil vá ah, não, vamos entrar retrancado pra ganhar de 1x0 e tal, diferente da Argélia. Não, não tinha porquê. Mas assim, Fluminense e Manchester City, galera, Fluminense, com todo o respeito ao Fluminense, mas assim, a, a, nesse momento, eu até quero levantar aqui, é, eu... É, Se você pegar os três últimos times que ganharam o Mundial de Clubes do lado sul-americano, que foi o São Paulo em 2005, o Internacional em 2006 e o Corinthians em 2012... Esses três... Cara, eu sou São Paulino. Cara, o São Paulo tomou um pau do Liverpool, cara. Tomou um pau do Liverpool, cara. Tipo assim, a... o Bandeira teve a melhor atuação da história do futebol, porque ele anulou uns três gols que realmente estavam impedidos do Liverpool. Mas assim, se esse cara não tem a melhor atuação da história do futebol, o São Paulo talvez não tivesse sido campeão mundial ali naquele momento. Então assim, é... e foda-se. Ah, o São Paulo jogou pior, tomou um cacete do Liverpool. Tomou, mas ganhou. Ganhou. Tá lá com o troféu lá no Morumbi, cara. Tricampeão mundial, tá ligado?
0: O que fica pra torcedor de São Paulo é a memória do Rogério pulando na falta do Gerard, pegando a bola e o, a galera ia na taça, bicho, é isso que fica não
2: é? Pô, os três gols no lado todo mundo esqueceu já. Tanto é que o, o Rogério foi o eleito melhor da, da competição assim como o Cássio é. em 2012 com o Corinthians, o Cássio também fechou o gol, cara. O, oh, o Internacional galera, ele ganhou do Barcelona do Deco, do Ronaldinho do Messi, do Eto'o caraca, brother, olha o time que era era um time, pra época, muito melhor do que esse City é hoje em em termos individuais, em como jogava e tal, e ganhou com o gol do Gabiru, Gabiru, 1x0 porque alguém sabe onde foi parar o Gabiru depois desse dia, então assim e tá lá, intercampeão do mundo e tal, e o Corinthians também então assim, tem que saber que porra, realmente a gente tá indo lá não é igual nos anos 90 que tinha lá, porra, o São Paulo tinha uma puta esquadrão com o Miller Cafu, Raí, Zete porra, era Leonardo caralho, era um o Cerezo, não, naquela época já era difícil, mas ainda era mais pau a pau, agora hoje em dia, é cara, a gente tem que ir como time pequeno mesmo, cara senão não vai ter jeito, não tem como ganhar, cara.
0: É uma questão de folha salarial também, né cara, e aí, enfim é um misto de falta de humildade com ego e vaidade do Fernando Diniz de não não conseguir botar para trás sua filosofia de jogo e suas convicções para poder ter uma chance de ganhar o jogo, que para mim ele virou um ele tá sendo exaltado como um incompetente convicto Sabendo que era impossível, foi lá e mostrou pra todo mundo que era absolutamente impossível. Foi humilhado. (risos)
2: Pois é, cara. Pois é, cara.
0: É uma parada de de você misturar isso também com o Diniz se mostrar um treinador sem recurso. Que ele não sabe preparar o time. Nós não estamos falando que o Fluminense ia ser favorito contra o City. E ninguém aqui está falando também que o Diniz não tem mérito por tudo que ele fez na Libertadores, no Carioca. Esse ano do Diniz foi espetacular. Só que o lance é o jogo. Você vai enfrentar o melhor time do mundo. Bicho, abre mão. Fala assim, gente, ó. Eu vou pelo Fluminense porque pra mim faltou até amor pelo Fluminense do Diniz. Você vai falar, pelo Fluminense, eu vou jogar como o Mano Menezes jogaria. É, pô, é o jogo mais importante da história do Fluminense, né? É isso que eu vou fazer. Não vou jogar como eu jogaria, vou jogar como o Mano jogaria, porque pra gente ter uma chance... Liga pro Mano, não é possível que ele não tenha o zap do Mano Menezes. É. Não é possível, cara. Mano, liga, liga pra porra do Abelão, tá ligado? Que era Fluminense pra caralho. Liga pro Muricy, que foi treinador Fluminense. Mas, mano, o que, que vocês fariam nesse dia? Porque eu tô desesperado. Porque o meu futebolzinho não vai funcionar. Mano, o Zé Mourinho contra o Barcelona de, do Guardiola em 2010? Cara, com Etô, Milito, Snyder, uma galera no time, Júlio César, Maicon. Caramba. Uhum. Mano, ele falou, nós vamos jogar como se a gente fosse o Cuiabá Foda-se, nós vamos parar, ele falou com essas palavras, inclusive
3: <risos> Barcelona
0: e Cuiabá aqui agora, gente Nós vamos jogar, covarde, não tem jeito Cara, é impossível, porque ele sabia que era impossível Se jogasse pra cima contra o Barça no campo nu Ganhou de 3x1 na Itália, foi um puta milagre Aí você vai jogar, em... ainda mais que a Inter tem um jogador expulso E pô, a zaga da Inter era Michael, Maicon, era Lúcio, era Júlio César Era um timaço, cara era uma seleção aquela Inter. E mesmo assim, o Mourinho percebeu que contra o Guardiola não dava. Bicho, precisava botar pra trás. O Diniz, pra mim, foi prepotente demais, bicho. Não tem jeito. é E aí eu acho estranho, porque
1: assim, eu entendo e a gente tá falando da mídia o tempo todo aqui, existe um lado da mídia que acredita muito no estilo do Diniz e que acha bonito e realmente é bonito também, é interessante em alguns momentos. Ele faz umas coisas diferentes e tal. Mas ao mesmo tempo que a gente elogia, a gente tem que criticar na mesma proporção porque senão fica esquisito, né? Fica tendencioso assim, tipo, qualquer coisa que o cara fizer é, o, o, o Marcelo falou, fosse tomar de sete, os caras estavam elogiando mais
2: ainda. É. E, e Vitinho, cara, o, eu quero, o que eu quero fazer nesse nesse programa aqui maravilhoso é conclamar os torcedores do Fluminense para mostrar para galera, vocês têm que ficar puto, cara, vocês tem que estar tá puto vocês merecem cara. mais, porque caralho vocês demoraram aí, ganhar a Libertadores, pô, show, do... show demais ganhar a Libertadores, porra, animal e aí vocês foram pro Mundial e chegaram na final do Mundial, porque a final do Mundial tipo assim, esse Mundial, ele é muito, é... como que fala, traiçoeiro porque a semifinal se você perde, é uma, é uma vergonha
0: é, do caralho,
2: que, que você carrega, então é um... é um jogo tenso Flamengo
0: e Palmeiras recentemente ó, o Hilal e o Tigres aí, pô, os caras caíram fora e foi vexame
2: demais. Não, lá atrás teve o primeiro, né, que foi o Mazembe, que ganhou do, do Inter, acho que o Inter foi o primeiro brasileiro a perder na semifinal. O Galo também perdeu pro Raja, né? Aí o depois Raja, o... é assim... O... O Galo perdeu, cara. E o Raja Casablanca perdeu de 2x0 só do Real Madrid.
1: É, do Bayern, foi do Bayern, né? O Real ano passado ganhou de 4x2 só. É, foi assim, do Bayern, desculpa, do Bayern. Foi 5x3
0: o Real e a Rui lá, ano passado.
2: Ah, é 5x3. Pô, ainda assim. Cara, o, 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 Kashima, o Kashima deu susto no, no Real Madrid, cara. O Kashima Antlers. Foi pra prorrogação, cara. O Kashima contra o Real. Porra. Exato, foi 2x2 o jogo... O, o jogo, a, o tempo regulamentar, né? Então, assim, o que eu quero dizer é... é, tal, é a chance de ir pro Mundial ela é muito, é, é pequena cara. ainda mais agora que o Mundial mudou e tudo mais, cara, é um jogo único um, um jogo só, Pode acontecer qualquer coisa, não é ir de volta, que aí porra, é isso aí. você tem o tempo pro time pensar, você vai entrar e jogar ali 90 minutos e, e, e vai acabar cara, ou 120 minutos, enfim leva pros pênaltis, não sei, mas vai acabar esse jogo ali, cara, então era a chance que o Fluminense tinha de se igualar ao Flamengo em Mundiais, porque o Flamengo, apesar de ter três Libertadores, não tem três Mundiais tem um só, entendeu? Então não conseguiu ganhar nessa fase. O torcedor do Fluminense não tem que estar feliz. Essa que é a parte tem que estar tá feliz pela Libertadores, pelo ano e tal, mas por este Mundial tem que ficar puto igual a gente ficou quando a seleção perdeu ali a Copa do Mundo lá pra porra da Croácia. É, é isso aí. É um título perdido, cara. É um título perdido. Foda-se. Ah, e, e a gente a tá discutindo a Croácia aqui é um, que não um jogou excelente bem. Exemplo, tá?
1: inclusive, a Croácia ganhou do Brasil porque jogou. Entendeu que o Brasil era superior. Exato, cara. E se defendeu, fez o gol no momento certo, ganhou nos isso. pênaltis. É e, é e
2: é
0: importante fazer essa distinção De uma coisa é aplaudir a temporada do Fluminense outra coisa Exato. é olhar Pra final do Mundial e ver que Dava pra ter jogado diferente dava, E nós não estamos aqui falando que o Fluminense seria favorito Teria uma chance, mano, como o Palmeiras teve Como o Flamengo teve, teria uma chance O Diniz abdicou da chance, cara de qual, Essa final foi a final mais unilateral Que eu já vi, sim mano, foi rival Com a final do Santos e Barça mesmo que, Mas essa foi pior Porque não deu nem um minuto de jogo e o Fluminense já perdeu Cara, o torcedor Fluminense pode nem sonhar, ele nem sonhou ele abriu a cerveja, acabou o jogo, <risos> é vergonhoso, cara, é o um meme do gol do Barcelona, né aquele vídeo de meme, foi isso na vida real, cara é. e a galera tá enaltecendo essa porra, é isso que eu fico conformado pô. O,
1: o Diniz, tipo, apanhando na seleção também, é, vários erros em sequência e muita gente passando pano e valorizando essa coisa de que ele tem um, uma metodologia, uma filosofia, ele segue aquilo ali, quanto tempo vai demorar pra ele aprender? Essa que é a realidade, assim quanto Não, tempo, e, cara, ele vai demorar e, pra ele E outra,
2: sabe o que me deixa mais Uma outra parada que me deixa puto da vida Que assim, eu duvido Cara, eu duvido Eu eu caso que Tudo bem que o se Não existe, né Mas assim, eu caso que vocês quisessem que se fosse o São Paulo o Flamengo, o Palmeiras, hum. o Corinthians, nessa mesma situação do Fluminense. Meu, não cara, não existe isso. Ia ser. Se não fosse o Diniz, né? Então, será que é só o Diniz ou é o Fluminense também? Ah, o Fluminense, ó, nunca ganhou um título, agora foi pra lá, foi pro Mundial. Ganhou a Libertadores foi pro Mundial. É café com, café leite. com leite. Porque é, parece é. que é isso que a imprensa tá tratando. Tá tratando o Fluminense como café com leite e não é, porra. Dava pra ganhar essa merda com os jogadores que tem, com a campanha que fez é, no ano, na Libertadores. Pô, o. o o Inter, cara, o, o Fluminense se, se reinventou ali, cara, ganhou é, a, a semifinal ali, que tá, não, não tava... Pô, o, até o, contra o, o Boca Viderizou mesmo, na ali, final, quando tava...
1: O final do jogo tava 2x1, um, que o John Kennedy tinha sido expulso, o Cano voltando pra marcar, o time todo retrancado. é isso, cara, você tem que fazer o que você tem que fazer pra ganhar o jogo, né? Às vezes é
2: isso. É. Exato, cara. Então, assim, não tem que admitir, não, não tem que admitir, cara, e ficar passando a é, mão na cabeça. O cara tava todo orgulhoso. Velho, o Diniz tava todo orgulhoso. <risos> (risos) na entrevista após jogo com aquele sorrisinho de 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 Homelander, cara, eu mandei pro Vidani o gif do Homelander na temporada que o Homelander mata o maluco lá e e de repente ele fica com uma cara de bunda (risos) e de repente começam a aplaudir ele ele fala, alright então quer dizer que a galera gostou, é isso cara o Diniz é o Homelander, cara, nessa situação que absurdo, cara, que absurdo velho
0: aproveitar essa pausa pra falar rapidinho do financiamento coletivo, estamos em duas plataformas de financiamento coletivo, o Padrim e o Patreon, na verdade por enquanto estamos em três ainda tem o PicPay também, mas vale o lembrete que o PicPay vai acabar com o sistema de assinaturas então fica aqui o meu clamor pra você que assina pelo PicPay o nosso financiamento coletivo, troque pro Padrim ou para o Patreon, se você for de fora do Brasil, por exemplo, se ficar mais fácil pra você, pode ser do Brasil também, o Patreon também aceita a moeda nacional, mas temos o Padrim, temos o Patreon, tem link no post aí, pras duas plataformas, quando eu falo post, pode ser tanto lá no peladranet.com.br quanto na descrição do episódio, no seu aplicativo de podcast favorito que você estiver ouvindo isso aqui. Então, eu quero lembrar a todos que a colaboração é a partir de um R$1,00 e você pode colaborar com o que no seu orçamento. Esse é o último programa do mês de dezembro. O próximo programa a gente vai fazer o fechamento aqui pra ver quanto a gente arrecadou em dezembro. Lembrando a todos que se passarmos de dois mil reais a gente faz um intervalo extra, um programa a mais no mês. No mês passado, por exemplo, faltaram menos de R$70,00 pra gente bater os dois mil reais. Estamos com 214 colaboradores atualmente e minha média é passar para 215 agora fechando o mês de dezembro então se você puder, se você colaborava e parou, puder voltar, colabore com o com a partir de um real no Padrim ou no Patreon e por favor, você que é colaborador orgulhoso eu peço para você ter atenção por conta do fim do sistema de assinaturas do PicPay que deve cair em uma grande parte dos nossos colaboradores a partir de janeiro então por favor, nos ajude com o no seu orçamento, sem te lesar muito obrigado a todos, um feliz ano novo, tamo junto alegria e tranquilidade Aí, cara, uma coisa que eu fico puto é que quando eu fui falar esse tipo de coisa no Twitter, por exemplo, veio o cara falar assim, ah, Svidani, o Fluminense não tinha chance, ia perder de qualquer jeito. Aí a gente já falou, cara, perder de qualquer jeito é exagero e é uma suposição, porque a gente já viu times fracos ganharem de times maiores, justamente pelo cenário que o Marcelo falou.
2: Exato, não existe nesse
0: futebol. mata mata, 1x0, acontece, beleza. Pra acontecer, o meu problema não é o Fluminense perder, é perder de um jeito burro. Porque se o Fluminense retrancasse e perdesse de 4x0, eu ia entender que, caralho, o City é foda mesmo, tudo bank. Mas é o que eu falei. O, o Diniz ele abdicou de qualquer chance. Ele escalou o mesmo time que ele escalaria para enfrentar o Cuiabá. Perdão, Cuiabá. Tô citando você aqui. Talvez o Cuiabá ganhasse do City, né? Ou não? Mas é o mesmo time que ele escalaria. O Fluminense foi com o mesmo time que enf- enfrentaria qualquer time do Brasileirão. O Águia de Marabá na Copa do Brasil foi a mesma escalação para enfrentar o City, cara. E a mídia. Uma coisa que me deixa puto na mídia. A semana inteira antes do jogo a mídia destacava o quê? Olha, tá sem o Hala de De Bruyne, hein? A fase do City não é tão boa. Pô, que inglês aí. Os caras estão vindo de oito jogo consecutivo levando gol. Veio de empate com o Crystal. Palace. 2x1 no Luton Town. Luton Town mano. E aí você fala, cara, dava pro Fluminense aprontar, segundo a mídia. O que aconteceu pra dar esse salto de dava pra não dava? Olha que bonito. Ficaram 15 minutos com a bola no pé. <risos> que legal. Zero chance criado.
1: Cara, o que que mudou? Pô, e ninguém vai me convencer que o Crystal Palace é mais time que o Fluminense.
0: Não é, cara. Sim, ninguém. Mano, um cara falou isso pra mim no Twitter e eu falei, mano, nós não conseguimos conversar. Se você acha o Crystal Palace melhor que o Fluminense, nós não conseguimos conversar, pô. Ah, a Vida, é mas o Crystal Palace joga a Premier League. Beleza, a gente falou aqui já várias vezes na Champions League também. A a galera menospreza pra caralho o campeonato espanhol. Chega na Champions League, os espanhol rebentam e o Manchester United eliminado. Os times ingleses são tudo ralando pra passar pra próxima fase. Porque, cara, mata-mata e, e esse, esse tipo de competição intercontinental,
2: você surpreende o adversário, cara. Você joga diferente, mano. Você faz um bagulho diferente. Não, e outra, cara. Se a gente aceita isso... É, assim, a, a gente tá aqui pra salvar o futebol brasileiro. Eu, eu, nós três aqui. Porque é, <risos> <risos> a, a, se a gente aceita essa parada... Então, a gente, vamos aceitar que acabou o futebol brasileiro mesmo, cara. Que a gente não vai ser... A gente tá 20, vai estar tá 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo na próxima Copa. É, e a gente não tem mais previsão de ganhar. Porque eu sempre ouvi, e, e da imprensa mesmo, ah, não, esse time, se vem jogar o Campeonato Brasileiro, passa sufoco. Sim. Né? Não tem essa história? Sei, Porra, essa história aí é mais, mais velha que anda pra frente. Não, porque o Campeonato Brasileiro é disputado, não sei o que lá. Se vem é, Sevilha, como chama, é chama, Celta de Vigo... Isso. Se esses times joga é, Campeonato Brasileiro é rebaixado e não sei o que lá, né? Tem. Aí, a hora que a gente chega lá, porra, ah, não dava pra ganhar, era muito difícil. Sim, era muito difícil, não estamos dizendo que não era muito difícil, era difícil pra caralho. Era difícil pra caralho. Mas entre os difíceis pra caralho, não estava tão difícil, porque o cara tava sem os jogadores. O City não é time grande, né? Vamos lembrar disso aqui. O, o City não é um time de tradição, de. Tá agora aí, nos últimos 10 anos aí, porque, pô, é time grande agora, né? Mas não é um time de de história no futebol e porra nenhuma. É um time... Com dinheiro lá e tem os jogadores, tem o, o, o melhor treinador, sei lá, do mundo. Da história do futebol, talvez. <risos> da história do futebol, talvez? Beleza, tem. Tem lá, tá o cara lá. Porém, é um time que foi pela primeira vez que ganhou a Champions, pela primeira vez que tava disputando o Mundial, igual o Fluminense, né? Digamos assim. Então, era meio que. É, lembra o, o Chelsea e Corinthians, né? O Chelsea também. Era, não sei se era a primeira vez que tava indo, mas. Era a primeira vez. Era a primeira vez, né? Então, assim, são, eram situações que, que poderia, sabe? o Fluminense poderia aproveitar e ganhar. Agora, se a gente já chega derrotado assim, esse treinador é a porra do treinador da seleção que não consegue ganhar da Venezuela em casa, é. tá ligado? Não consegue ganhar da Venezuela, velho, em casa. Perde pra Colômbia, perde pra Uruguai, perde pra Argentina. A gente nunca perdeu tanto na eliminatórias da Copa do Mundo quanto agora, cara. E é isso? Então, esse é o futuro do futebol brasileiro? Eu não sei. É, a
0: gente vai se conformar com essa... com esse, esse papel de menos que coadjuvante, praticamente.
1: Vai se conformar com isso? Como é que é a frase? É perder sem ser derrotado. Né?
0: Não, nós, cara, vamos chegar nesse vídeo do Bruno Fluminga <risos> já. Tipo, em um minuto. Porque, cara, um cara mandou pra mim também, falou ó, oh, mas não ia ser mais frustrante perder com os 11 recuado? Ia perder de qualquer jeito. Não. A gente já falou do esquema do Diniz, não é perder de qualquer jeito. Dava, tinha uma chance. O negócio é, o Diniz entrou no café com leite, ele entrou no modo, não temos chance mesmo, galera, foda-se, é isso aí. Uhum. Porque o Diniz podia ter mudado o jeito dele jogar. Ah, Vida não ia inventado nada. Mano, se o Diniz é um treinador sem recurso, que não consegue variar o, pro, o time dele, é uma coisa pra gente criticar nele, não é uma coisa pra gente TC. É. Se o cara só tem um esquema pra jogar...
1: Porque em algum momento até, até se tiver dando certo, em algum momento vão aprender a jogar contra e ele não vai saber fazer nada,
0: né? Exato. Exatamente. Cara, o o esquema do Guardiola no City não é o esquema do Bayern, não é o esquema do Barça. Não, é outro time. Ele tem uma filosofia parecida, mas o jeito que ele joga... Mano, lembra do Barcelona que aí chegou o Ibrahimovic, era Messi e Eto'o, depois foi Ibrahimovic e ele ali com... Cara, montou a base do time que veio a ser o trio MSN que foi espetacular, mas aquele time foi todo montado e você lembra do City que jogou a final da Champions contra o Chelsea do ano que o Palmeiras foi pro final do Mundial, sem atacante, mano, sem atacante, o Guardiola só botou meia lá na frente, então assim, o Guardiola aprendeu a jogar de maneiras diferentes usando a filosofia dele, o Diniz só tem um jeito de jogar, que às vezes funciona, e às vezes toma de quatro pro Vasco também, com o Gabriel Peck roubando bola na na cara dos caras,
2: e é verdade,
0: porra, isso acontece, isso aconteceu, então assim, o jeito do Diniz não é como se ele tivesse um domínio do futebol, e aí, o que me deixa puto é, se fosse pra entrar no já Perdeu, gente, jogo festivo bota o Sérgio Malandro em campo, bota o Pedro Bial em campo, bota o torcedor do Fluminense, sorteia só seu torcedor pra entrar e fala, vocês vão jogar a final do Mundial de Clubes, porque nós já perdemos, nós vamos perder de 26, você vai tirar foto com o Haaland dentro do campo. Olha que alegria. Porque esse é o clima que a galera passou pra mim, cara. Que, tipo, o perder pro City não é vergonhoso. A vergonha é tentar transformar essa derrota em algum tipo de vitória. É isso aí. É, e não é precisa,
1: cara. Tipo assim, beleza, eu não entendo que você gosta do Diniz e tal. Só fala do jogo, fala o que aconteceu no jogo. Você não precisa, sempre que você for falar a respeito, falar bem. Cara, Cara, não fale desse jogo. Se você é fã do Diniz, fale da temporada. Não fale desse jogo. Esse jogo foi péssimo. É, ou então fala só do City, então. Fala assim, ah, o City jogou muito. Fala como se o City tivesse jogado contra qualquer um e não
0: fala do Fluminense, então. Não, e assim, um ouvinte nosso, Rafili Manente, no Twitter, mandou assim, ó. Eu não vejo ninguém aplaudindo o Filipão por ter tomado o 7, colocando o Bernard Alegria nas pernas no lugar do Neymar. É, até o Marcelo trouxe isso, né? É até uma comparação um pouco injusta, mas acho que faz sentido. Porque o Brasil passou por um trauma, perdeu seu, pior, seu melhor jogador, o caramba, seu pior é ser humano, né? Vai ser o melhor jogador. E aí vai pra semifinal da Copa do mundo em casa. E tem aquele apagão absurdo. Foi 5 gols em, sei lá, 15 minutos, 20 minutos. Foi bizarro aquele apagão. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é mental, óbvio que o Filipão e o Parreira podiam ter feito algo diferente. Uhum. Poderiam ter mudado alguma coisa. Inclusive durante o jogo, depois. Durante o jogo, perdeu 1x0, um retranca tudo. Tenta ver o que vai acontecer. Que tava tá a pressão do caralho? Pelo menos no 2x0, não no 5. Uhum. Porque o Brasil depois, que equilibra. Tudo bem, a Alemanha também tirou o pé pra caralho.
2: Tirou o pé, tirou o pé, né?
0: Mas o ponto é esse, cara. A gente sabe que não é louvável tomar 4 numa final, mano. Não pode ser louvável. Como o Marcelo falou, o torcedor fluminense não pode se contentar com isso e entender que chegamos onde deu. Porque o Bruno Formiga aí sim, vamos falar. Ele fez o vídeo lá. Cara, (risos) o Bruno Formiga pra mim, ele exemplificou a minha revolta. Ele fez um título, o vídeo com o título, é possível perder sem ser derrotado. Aí eu fui assistir o vídeo, porque eu adoro passar raiva. Puta um esporte que eu tenho, eu pratico. Aí ele começa o vídeo focando no abismo entre a elite europeia e os sul-americanos, dizendo que é quase uma missão impossível competir com eles. Aí ele pega lá, a porra do raio-x, do só faz score, que isso me revolta pra caralho que é tipo, olha, vamos pegar aqui os pontos de pressão do Fluminense, ele mostra um tempo que o Fluminense ficou com a bola e falando, ganhar é o bônus do, bônus do bônus do bônus do bônus do Mundial o papel do time brasileiro no Mundial não é ganhar é jogar bem, caralho, cara. ah não ah não, cara, ah não, dá pra defender, cara. Não, ah, pelo amor de Deus cara. jornalista brasileiro falar que o, o time brasileiro que ganhou a Libertadores, ou seja, o melhor time da América do Sul, tem que ir pro Mundial pensando em perder de pouco, puta que pariu, cara puta que pariu, mano, não dá, velho, não dá nem perder de pouco, né? Perder jogando bem. Pode perder de muito, mas jogando bem.
2: Faz 11 anos, Vidani, 11 anos que não ganha um brasileiro no Mundial, cara. Cara, assim, é, é que eu, eu sou eu sou cria da Copa de 94. É, foi... Eu lembro da Copa de 90, eu tenho idade pra isso. Mas a Copa de 94 é a que eu acompanhei pra valer, saber Os jogadores, tinha camiseta, álbum de figurinha, aquela porra toda, né? 94 era uma situação assim, ó, Brasil, 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo, a gente precisa ganhar. Parreira retranca lá, ganhamos lá porra, bola pro Romário, né, Bebeto e Romário ali, o meio campo era Zinho e Mazinho, né, Zinho e Mazinho, Dunga e Mauro Silva, né, então assim o Parreira tinha uma frase, né que, porque ele foi campeão, depois esqueceram mas na época foi um negócio ah, o gol é um detalhe do futebol era uma parada assim, o gol é um detalhe é um... <risos> assim, então a galera naquela época fala, como assim o gol do futebol? O cara tá de brincadeira né, porque o time é retranqueiro, então é, o... enfim, mas aí foi campeão esqueceram essa parada do, do... Do, do Parreira virou gênio, né, e tal. Então, assim, é, 94 a gente precisava ser campeão, é. saca? Eu não tô falando que o Fluminense precisava ser campeão pelo futebol brasileiro. Foda-se, né? o Fluminense não tem essa responsabilidade. O Fluminense tem que ser campeão por ele. É isso aí. Pelos 100 anos, não sei quantos anos tem o Fluminense de história, 100 anos de história do Fluminense, porra, ia ser o título mais importante da história do Fluminense, cara. Era oportunidade ali, era 90 minutos, cara. não era um campeonato de ponto corrido de 30 rodadas, era ali, uhum. tá ligado? Ele e o City, 11 contra 11, 11 cara isso aí. um monte de inglês ou oh, tem um monte de inglês no manchester city vai se fuder cara inglaterra <risos> porra. Então, é assim, assim, porra o grilhinho é, pra cima do martinho meu do irmão jogo. vai tomar grillish, no o cara ba, com aquela batata da perna maravilhosa <risos> mas é genético não, não é batata da perna é genético ela não é de não adianta você malhar não, não vai é crescer. não
1: tem nada a ver com então, isso assim, é. Não, não é esforço físico <risos> ninguém que tem panturrilha grande <risos> se esforçou <risos>
0: <risos> tô confuso de entender onde nós vamos onde nós estamos chegando, mas tudo bem
2: vamos. eu gosto que ele joga com a meia riada pra mostrar a batata da perna, né, o filho da puta ele fala que não cabe a meia, né ele fala isso, pô, minha meia não ah, cabe
1: vai cara. se fuder, não... Ah, Mano, vai tomar não no cu falando. que não cabe a meia
2: não, não cabe, vai jogar sem calção então
0: <risos> eu odeio esse IC, porque ele fala um monte de IC também e se o gol não saísse aos 40 segundos, e se a bola não desviasse no Nino, e se o Cano não tivesse impedido e se o Ederson não fizesse defesaça no cabeceio do Arias, não é fez gente. tanto faz, isso aconteceu, exato Coisa. O Formiga chega a dizer que até os 25 minutos pra ele, o Fluminense tava melhor no jogo. Bruno Formiga, com 40 segundos, o Fluminense tava perdendo. Como é que ele tava melhor no jogo com 25 minutos, cara? Isso me deixa revoltado. Se o City deu a bola pro Fluminense jogar, toca a bola aí na zaga de vocês. Não
2: tem problema nenhum. Toca aí. Fizeram zero chutes ao gol até os 25 minutos. Zero. E pro Formiga, ele estavam melhor no jogo, cara. E é até uma prepotência pensar desse jeito, cara. Porque assim, se você tá ganhando de 1x0, você pega e fala, bom, beleza, vamos jogar no contra-ataque, vamos ver o que, que esses Sim. caras vão fazer. Tipo, não é que o Fluminense controlou a, a contragosto do, do City. De repente o City falou, não, joga aí então. Vamos ver qual é que é. É, tá e eu ligado? acho até ele, que
1: ele... tem o, a adaptação antes do jogo, quando a gente tá falando que o Fluminense não fez, e tem durante, né? Durante o jogo, o City entendeu. Ah, tá, o Fluminense é isso aí. Beleza.
0: É, isso aí. Eles, eles acalmaram, voltaram pra zaga, assimilaram. E o que me revolta ainda... Mano, o texto do Bruno Formiga, que ele postou no Instagram, também me revoltou. Ele falou assim, ó. Se é pra estar lá, que seja jogando e tentando. Futebol é meio e não o um fim. Palhaço! passada, Bruno, o Diniz nem tentou, o time entrou mal escalado, não tinha como tentar nada contra o City naquela filosofia, isso é só uma passada de pano absurda pro trabalho podre que o Diniz fez na final do Mundial, irrita demais, cara, esse puxa-saquismo por parte da imprensa de qualquer coisa que o Diniz faz, como se ele fosse o revolucionário do futebol brasileiro, pô. Revoltante, cara, e assim, desculpa, a gente não tem
1: como saber isso que eu vou falar aqui agora, mas eu acho que o Guardiola, na hora que ele recebeu a escalação do Fluminense e viu que o Ganso era titular, ele riu. (risos) ele deu um sorrisinho, não é possível que ele
2: não riu aquele riso que não sai som né Vitinho, não é, sai o é som só... <risos> sai no máximo é só o ar do nariz <risos> o ar do
0: nariz é o ar do nariz <risos> Porra, porque assim, o Bruno Formiga ainda é... falou cara, eu tiro o chapéu do Fernando Diniz pro Fernando Diniz não ter aberto mão das suas convicções <risos> cara, pra mim, de novo, burrice, teimosia tem outras palavras, além de convicções pra você usar aí, mas cara ele mesmo cita o que o Marcelo falou, né? o Bruno Formiga cita também os times brasileiros que ganharam os mundiais falando, eles tinham planos B muito claros, o Diniz não tem aí Aí ele mesmo percebe que fala isso pode até ser uma crítica é uma crítica, é uma crítica Bruno você tá criticando, é isso você se quase conseguiu pegar a linha de raciocínio correto, quase, quase agarrou ela porque ele fala, o Diniz vai refletir sobre isso e ver se isso é um problema ou não, ele pode não achar que é um problema se o treinador de futebol toma quatro de uma final e não acha que é um problema pode parar de treinar futebol cara, pode parar Mano, é humilhação, é a maior humilhação da história da final do Mundial,
2: empatada aí da recente, pelo menos. O Marcelo pegou lá o histórico desde 1960. Não, vou pegar aqui, ó. Vou pe- Não, o, isso que é o mais absurdo, Vidani. Desde, se a gente for pegar, desde que o torneio é jogado entre o brasileiro e o europeu, né, que, é, lá em 1960 que o primeiro foi Real Madrid e, e Penharol, né, aí depois Penharol e Benfica, o Real, o Real Madrid meteu 5x1 no Penharol, em 1960, né, e aí depois de 60. 5 a 0 também. É, não, não foi o Real Madrid, foi o Benfica. Então assim, de lá pra cá, não existiu, repito, repito, não existiu nenhum jogo. E, e lá no começo ainda era a ida e volta, né? Tinha a ida e a volta. O, eram dois jogos. Isso aí. Nunca existiu uma diferença de quatro gols. Nunca, nunca, nenhum time que foi lá e jogou, tipo assim, é, River Plate e Esteu a Bucareste, 1x0 pro River. T- Milan e Olímpia do Paraguai, em 90, que tinha, porra, vocês lembram o Milan de 90, cara? Era Van Basten, Heikard, Gullit, sim. foi 3x0. Olímpia do Paraguai, eu vou repetir, Olímpia <risos> do Paraguai, 3x0. Pô, então, mas assim. Teve uns 15 minutos ali que o Olímpia dominou o jogo. Ah, mas não é, teve. <risos> Tocou demais. Era o Gamarra, ficou tocando (risos) pro Arce. Eu nem sei se ele jogava, tô zoando. Cara, o Once Caldas empatou 0x0 0 com o Porto do Mourinho, tudo bem, era o Porto mas era o Porto do Mourinho, campeão da UEFA, lá tinha porra, tinha inclusive o Deco nesse time do do, do, do Porto, né tô, tô enganado ou não? Posso estar tá enganado mas enfim. Não, no Mundial já não tinha mais não, no Mundial era o Diego Ribas e o Carlos Alberto Não, mas o Carlos Alberto aí, vamos vou deixar o Carlos <risos> Alberto. Não, ele jogava muito nessa época ele jogava. Vamos falar de nível técnico? É, é ali, é ali. <risos> Traz é o Real Madrid pra jogar o Mourinho, o Mourinho disse que ele foi o grande jogador que ele treinou, né? Vocês viram essa porra do Carlos Alberto? <risos> cara, é bom demais. Eu amo o Mourinho e o Carlos Alberto. Tá maluco. Nunca mais teve, cara. Eu tô... Agora vem pros modernos. Aí tem lá um 4x0 aqui do Barcelona no Santos. E o, o, o 4x0 aqui. O, o Real Madrid meteu 5 no al Hilal, mas tomou 3, cara. É tomou 3. O que, que a imprensa do al Hilal deve estar tá falando? Aí sim. É. Se fosse um jogo 5x3, meu irmão. 4x2. dado 4x2, né? podemos fechar no 4x2 que ia ter sido legal, ah, 4x2 mas aí ficou 2x1, depois 3x2, aí terminou 4x2 no contra-ataque, beleza. Agora 4x0 gente. Pô,
1: e não eu acho, condição, por exemplo cara. o Neymar lá, também com o Paulo Henrique Ganso, o Santos tomou 4x0 pro Barcelona, só que eu acho que a distância entre aquele Santos e aquele Barcelona era muito maior, né? Aquele Barcelona
2: se bobeava o melhor time da história do futebol, assim, se a gente for conversar. Mas naquela época vocês lembram, meu, a imprensa desceu a lenha no Santos, Sim, falou que o Santos é. entrou e... pra tirar foto com o Messi. E era muito mais tipo, justificável. fazer turismo.
0: Sim. Neymar entrou vendido, né? Ter, ter entrado vendido já pro Barça. Entrou cara. vendido. Uhum. Pra mim, oh, Vitinho, o paralelo ele é perfeito. O Santos também não jogou com o esquema pra enfrentar aquele Barça. Não jogou. Ele tentou jogar uhum. mantendo ali Ganso, Borges, Neymar, com Danilo Aroca. Assim, o Santos também foi pra cima do Barça. E é aquele lance do Léo, né? A grande frase do Léo, né? Vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. <risos> foi clássico na época. E ele viu. Que era isso mesmo. Era até um pouco mais, eu, né? É, cara, aquele Barça eu lembro, inclusive, até hoje. Porque aquele Barça entrou tão pra cima do Santos. Ele entrou no 3-4-3 com o Dani Alves de ponta direita, bicho. O Barça não jogou com o Dani Alves de lateral. O Dani Alves não voltou uma bola. Jogou a Bidal, o Piquei, o Puiol pra trás, porque não tinha como o Léo marcar o Daniel Alves. Não tinha condição. Não tinha. Então, o Daniel Alves jogou enfiado ali. Não era o um, um 4-3-3 de sempre do Barça. Você pega tudo isso que rolou desde lá e você parar pra prestar atenção no no argumento do Bruno Formiga e falar, ó ó, o argumento do cara, se a derrota é um caminho quase inevitável nesses jogos, como é que você vai percorrer esse caminho? Querendo dizer que o, o time brasileiro tem que ir lá pra jogar bem e perder... Cara, não contem comigo nessa falsa justificativa aí, não. O, o Bruno Formiga chega absurdo de falar que o Diniz não perdeu nada, até porque o Mundial ele não tinha.
2: O que ele tinha era a sua convicção. Pelo amor de Deus, que vergonha um discurso desse, cara. Então a gente tá indo pra lá pra quê? Pra, pra, pra fazer VT pra ser vendido? Então pega a bola, faz embaixadinha, d- dá chapéu no, no, no meio campo. Porra, é, então faz é o gol é de um pega Kennedy, a, dá entra um chapéu no, no final e,
1: e faz um lance, aí é,
2: pronto. Mano, mete uma caneta no grilis. Porra,
1: mas, mas é difícil passar naquela panturrilha a caneta. A bola não vai.
2: Então mas se ele consegue dar uma caneta no Grealish, ele tá contratado. Aí é isso, pelo menos... Aí é ganhar, é perder ganhando. É ganhar perdendo, aliás. Porque pelo menos deu a caneta e foi contratado. Né?
0: Mas o Danilo em 2012... É, o jogador vai ganhar, né? O resto do time não, mas o jogador vai ganhar. <risos> assim não, como eu jogador, falei, pô, o John Kennedy o e o John Arias podem ser que sejam vendidos aí por conta desse Mundial Bom que eles fizeram. E aí, pra eles tá ótimo. Mas Porra. o Danilo em 2012, contra o Chelsea, dá uma caneta no Ivanovic na lateral do campo e ganha o jogo. Cara, isso é
2: ganhar. Danilo campeão do mundo, hein? Bicampeão do mundo. Zidanilo. É, isso tem que ser mencionado. Danilo ganhou no São Paulo e no Corinthians. Gênio da bola. Cara, o
0: ponto é, teimosia não pode ser distorcida pra parecer coragem, bicho. Se os times sul-americanos, inclusive, não marcam com gol de Mundial com bola rolando desde o Corinthians em 2012, o gol foi o do Palmeiras de pênalti, que fizeram nos últimos 12 anos. Cara, se isso acontece, só o Fluminense levou 4x0 nesse período também desde o Corinthians. Então, todo time foi lá, ralou, mas ó, só pra gente pegar de 2005 pra cá, São Paulo 1, Liverpool 0, Inter 1, um, Barcelona 0, Milan 4, Boca 2, United 1, um, LDU 0. Olha a LDU contra o United. 1 um a 0 só perdendo. LDU, cara. E
2: a LDU que ganhou do Fluminense. Essa LDU de 2008 é que ganhou do Fluminense, porra.
0: 2009, Barça 2, Estudiantes 1 um, na prorrogação, naquele jogo que o Cruzeiro perdeu também na final da Libertadores. Não vou tocar nesse assunto, Vitinho não ficar triste. Depressão,
1: depressão. Não vamos falar disso.
0: Inter 3, Mazembe Mas ó, levaram o Barça de 2009, Pra prorrogação, era praticamente o mesmo Barça de 2011. Que o Santos tomou 4. Você vê como dá pra jogar. Dá pra É um jogo. Dá pra jogar. Inter 3, Mazembe 0. Barça 4, Santos 0. Corinthians 1, Chelsea 0. Bayern de Munique 2, Raja 0. Real Madrid 2, San Lorenzo 0 em 2014. Cara, enfim. O Grêmio mesmo, 2017, contra o Real Madrid,
2: perdeu com um gol de falta do Cristiano Ronaldo. Cara, vamos t- falar do Grêmio. Eu, exato. A gente tem que... Assim, o Grêmio, cara, ele, ele levou o jogo, velho. Foi, foi o que você falou. Foi um gol de falta do Cristiano Ronaldo. No e, meio e... da barreira ainda, meio que um gol meio que achado. Foi aquele período que o Real Madrid ganhou sei lá, umas três Champions seguidas, uhum. cara, assim, Pô, era o... Um, meio campo, Casemiro, um Tani
0: e Modric, né, era o time do Real. Três Champions seguidas, isso aí, foi a segunda. Trio BBC no ataque, foda demais, tá maluco. Sim. Porra, perder de 1x0, aí sim. Isso é jogar bem e perder e falar, ok, mano, fizemos o que dava e é isso aí, Luan em campo, Pô, o Grêmio com Luan em campo,
2: perdeu pra Madrid 1x0, só loucura, porra.
1: Uhum. Um jogador a menos, né? e você que tomasse só porque... um gol.
2: <risos> na época ele era, na época ele era bom. Entrar naquele negócio, né, cara? O que, que é jogar bem no fim das contas, né, cara? O que, que é jogar bem, saca? É, é tipo assim, se você toma de 1 a 0 gol de bola parada do maior jogador da história do Real Madrid, que é o Cristiano Ronaldo, do maior time da história do mundo, que é o Real Madrid... É, de título pelo menos, né? Não, não, o não, Real Madrid é... Uma, é, tudo bem, você vai... Tá, Quer comparar com quem? Com o Santos? O maior time da história do mundo?
0: Não, não, eu tô falando que, por exemplo, o, a gente não tá entrando no mérito aqui, que eu quero dizer, subjetivo. O Cruzeiro é vôlei agora. Não, não é exatamente isso que eu tô falando, não quero entrar no mérito Entendi. subjetivo. Quero entrar no mérito objetivo. O Real Madrid é o maior time da história do futebol por tudo que conquistou e tudo que fez, não tem o que falar.
2: É isso? Exato. Não, 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 tô, eu não tô nem, nem gosto do Real Madrid, hein, não tô, não, não, é, não, não é isso, não, mas assim, é, por números ele é o maior é, campeão da, da, da Champions League, porra, campeonato espanhol, Foda-se, Maior, as maiores craques da história Enfim, jogaram lá É mundial também, é. é, de mundial ganhou oito mundiais porra. É, sem, sem fax nem nada, entendeu? Então assim, o, o, o Real Madrid, com o Cristiano Ronaldo O Grêmio foi lá e perdeu de 1x0 o gol de falta Porra, pra, pro que se propôs o jogo Pra o que era o jogo, jogou bem, caralho. Tá ligado? Jogou bem, teve chance.
0: Não, e outra, né? A gente vai falar agora dele porque o cara tá morto e vai parecer zoado. Mas o Grêmio tinha perdido um dos principais jogadores do time, que era o Arthur, mano, que jogou pra caralho na Libertadores.
1: É, verdade.
0: E ele tinha saído pra ir pro Barça, ele não jogou o Mundial. Ele comentou na Globo o Mundial, inclusive. Foi me bizarro, isso vai tudo bem. O Real Madrid, e aí quando a gente pega o Real Madrid, a gente fala, pô, Vidani, mas o Real Madrid não levou de quatro desse mesmo City esse ano? Cara, o Real Madrid tem material humano pra enfrentar o City pra frente, jogando pra cima. E aí tomou quatro. Mas o jogo do Real contra o City, o 4x0. Equilibrado. Que qualquer um dos dois times teria a chance.
1: Com a bola rolando, o City dominou e rebentou o Real Madrid. E olha que doideira. Ninguém na na imprensa espanhola falou que o Real perdeu sem ser derrotado. Porque ele tomou 4x0 no final das contas.
0: Exato. Não, foi vergonha. Foi vexame pro Real Madrid. É. Foi vergonha.
2: é vexame, mano.
0: Mas o lance é, o esquema do Carlo Ancelotti não foi errado pra entrar pro jogo contra o City. Entrou com o que tinha de melhor e tomou a piaba.
1: Acontece, mano. Também acontece. Pô, teve... Antes antes do primeiro gol do City, teve bola na trave do Toni Kroos. O Real chegou, né, teve chances, assim, é tipo, bem diferente, é outro contexto. É outro
0: contexto, não. Não dá nem pra colocar, inclusive, na mesma, no mesmo argumento, Real Madrid e Fluminense. Vamos conversar assim, porque é sacanagem. Pô,
1: inclusive, eu, eu, a gente tá falando de Mundial, que eu tô vendo aqui os melhores momentos do Santos e Barcelona, tem um momento que o Edu Dracena rouba uma bola do Messi. <risos> Ou se ele não pôs no DVD, eu não sei de não, nada. Não, se ele
0: não tem uma foto dessa na casa dele, plotada na parede, você tá maluco. Caralho. Uh, na sala.
2: <risos> Exato. <risos> em cima da TV, Você entra na casa dele, tá, esse,
1: esse
0: print. <risos> Cara, mas assim, uma coisa que eu quero falar desse jogo pra gente terminar esse assunto é e o Guardiola elogiando o trabalho do Diniz? Gente, só engole isso. É, é, é criança, juvenil. Mano, vocês esperavam o quê? O Guardiola chegar na TV e falar, porra, que jogo fácil pra caralho, hein? O treinador deles é burro pra cacete. A gente ganhou no primeiro minuto. Foi mole, eu nem suei. Nenhum momento achei que fosse perder. O Guardiola é educado, pô. Ele nunca falou isso de ninguém, né? Você <risos> é, acha? O Guardiola é educado, mano. Ele vai chegar e falar, pô, é um grande jogo, grande treinador, grande time. Pô, o cara Cara, trocou passe ali, eu nunca vi nenhum time trocar passes contra a gente assim e então, tal, ele encheu a bola do Diniz, mas cara, ele enchendo a bola do Diniz, faz o jogo dele parecer mais difícil, e ele enche a própria bola também inclusive o Guardiola falando, olha aí, ganhamos de um treinador aí, pô, bom, ele tá valorizando
2: inclusive o próprio trabalho, cara, não dá pra levar isso em consideração, gente, desculpa Exato, e, não, e ele ainda e ele ainda mina o futebol brasileiro, que ele fala, não, ó, foi excelente mano, deixa o cara, ele pode ficar o técnico da seleção aí brasileira, aí que vai dar tudo certo, galera. <risos> é é, porra. Continue assim, A ah, pra puta que pariu.
0: Inclusive, queria fazer esse convite pro Guardiola, porque ele completou o ciclo como treinador do City agora, né, venceu tudo que disputou pelo clube, tá livre pra assumir a seleção brasileira, então olha aí, CBF, esquece o Antelote, chega no
2: Guardiola. Ele tem que zerar o, o relógio de novo, né?
0: Exato, tá na hora. Não, e sem sacanagem, eu, assim, conhecendo um pouco do Guardiola que a gente conhece, de ver, nos três clubes que ele passou, o Guardiola tem esse momento, né, que ele reseta. Foi no Bayern, foi no Barça e, cara, eu, eu acho que ele tá com Confortável pra caramba no sítio, não acho que ele tá para sair, mas eu gostaria que ele saísse, principalmente se ele viesse pra seleção seria maravilhoso, mas eu, eu duvido que ele venha, né, eu tô brincando com obviamente.
2: Não, mas aí ele, ele tinha, assim, pensa na carreira do cara, pensa, vamos pensar como o Guardiola aqui, a gente, nós três aqui, você ganhou tudo, tipo, é igual o menino Álvares lá, o argentino, que ganhou já tudo, no. no... É. ele pode aposentar. zerou o futebol com 23 anos. Zerou o futebol, ele foi lá no, no Barcelona, ganhou tudo aí resetou a carreira, foi pro Bayern, aí no Bayern ganhou tudo resetou, foi pro City aí sim um time pequeno, né, ele tava Barcelona, Bayern e, e, e assim, quando eu falo time pequeno galera, é, é assim, não, não tô desrespeitando o City, eu só tô colocando ele onde ele é mesmo, assim ele vai ser, se continuar essa caminhada de títulos, ele vai ser gigante mas hoje, né, enfim eu não sei se vocês concordam comigo ou não, mas pra mim, ele é dentro do do, do futebol inglês e principalmente o futebol o City não é tradicionalmente um time grande.
1: É, eu acho que a, não. agora já tá difícil não falar. É?
0: Eu acho que assim, a partir desse ano do City, porque assim, o City já, pra mim ele já era o melhor time europeu da atualidade ou pelo menos um dos top 3, top 4 ali faz muitos anos, faz uns 10 anos. E aí a gente pega agora, que agora não tem mais argumento pra falar do City, né? Campeão mundial, campeão da Europa, tudo bem, falta talvez mais bagagem. Mas aí é onde eu quero chegar. Assim. Se a gente considera o Milan um time gigante ainda, o Manchester United um time gigante ainda, eu tenho que considerar o City também, porque são eras diferentes. E hoje o City tá muito melhor que eles e tem já todos os troféus possíveis no currículo. Então acho que dá para dizer que é gigante. Não,
2: ele tem, mas o que eu quero dizer é, é bom para o City e para o Guardiola. O Guardiola sai do City e vamos ver onde o City vai. Não sei se é tão bom pro City, não. Não, mas você entende? <risos> Entendo que seria um teste de fogo, né? É um teste de fogo, Ué, você não é. Sendo a time grande agora, então vamos ver sem é o melhor treinador do mundo aí. Então vamos ver se se, se continua andando. Um se ver. continuar andando, ótimo. É um diniso, cara. Caraca, tomara.
0: Isso daí até falaram pra mim, sabia, cara? Tipo, ah, será que o Diniz faria com... o Guardiola faria com o Fluminense o que o Diniz faz com o Fluminense? Ah, Fala, bicho, principalmente esse assim, mano, pelo amor de Deus, vamos, vamos... esse em si é muito foda, tá ligado? Porque, cara, eu gostaria de ver, sabe por quê? Porque eu apostaria uma grana que o Guardiola faria muito melhor do que o Diniz no Fluminense. Muito melhor, não tem nem condição. Simplesmente porque é isso, cara. O Guardiola, além de tudo, se tornou agora o maior vencedor da história da competição do Mundial de clubes, com quatro títulos. Dois pelo Barça, Exato. um pelo Bayern lembrar que ele não tem uma Champions pelo Bayern, né? Quem ganhou, o Guardiola herdou o time do Yupp Hanks, né? Que ganhou a Champions. E aí o Guardiola chegou pra jogar o Mundial de Clubes lá em 2013, né? Já chegou em 2013, jogou o Mundial de Clubes, ganhou, mas não ganhou a Champions. Acho que é o único título que faltou pra ele no Bayern de Munique foi de fato a Champions League. Mas o City, cara, ele deu a volta inteira e aí quando a gente fala do maior treinador da história do futebol, pelo menos do futebol de clubes, Tem como dizer que o Guardiola não é esse cara, ou pelo menos candidatíssimo a ser esse cara. Eu acho que o Brasil, inclusive, a gente tem essa escassez de treinadores que faz com que a gente se apegue muito a gente, que eu digo, é a nação, né? A mídia nacional, se apegue muito ao trabalho de qualquer cara que faça alguma coisa promissora e diferente. Mas a verdade é, o Diniz tem muito mais coisa ruim no currículo do que boa. E como treinador da seleção, ele é um fracasso completo, inacreditável até agora. Ele é o pior treinador da história da seleção. Por enquanto, sim. Sim, sim. No Fluminense mesmo, pô ganhou a Libertadores, ganhou o Carioca, mas quantos times ele assumiu até conseguir fazer essa campanha do Fluminense que ele foi sempre criticadíssimo, porque aquele título que ele perdeu com o São Paulo em 2020, cara, uhum. que ele não conseguiu fazer o time dele render até o... O Marcelo tá aqui em São Paulo com certeza ele lembra O o Xande tem o áudio clássico dele aqui Chamando ele de psicólogo Xingando o Diniz de tudo Cara, é isso O Diniz, ele não consegue Ter um trabalho sólido E de repente A mídia quer em seis Em três meses Desde que ele ganhou a Libertadores Transformar ele num fenômeno Ele não é, cara É só isso E eu eu
2: queria entender Qual o interesse disso, Por quê, sabe assim Por quê, cara por quê, né, qual que é o motivo é, é, é carência, assim, pura e simplesmente ou tem mais coisa aí, eu não sei, eu, não, eu, eu, sinceramente, eu, eu, eu não não consigo entender, não consigo entender, eu não sei se a imprensa do Rio é, é diferente, porque aqui, cara, aqui em São Paulo, velho, é, o Diniz assim, tipo, tudo bem, ele treinou só o São Paulo aqui em São Paulo, mas é, porra, ele não ninguém, a galera não gosta dele aqui não, cara, não acha ele nada disso entendeu? E aí no Rio também ele só treinou o Fluminense, né, no, na verdade, então assim...
0: Vasco também, né? Treinou o Vasco
2: mesmo. Ah, treinou o Vasco. Você gostou dele, Vidani, no Vasco? No começo
0: parecia bom hum. e depois não pareceu não. É isso. <risos>
2: Top demais.
0: Ele treinou o Vasco no ano que o Vasco caiu, se eu não me engano. Acho que 2021? Tava na série B.
1: Caiu, mas jogou bem, né, Vidani? Aí foi isso. Porra, né? teve uns 15 minutos ali durante a série É, ali. não, e
0: conseguiu ser mandado embora do Vasco na série B, inclusive. Mas é isso, gente. Acho que é foda até a gente chover no molhado ficar falando disso. Mas eu só acho que, cara, como o recado final, o Marcelo falou uma parada que vale muito a pena, mano. É, o torcedor fluminense que se contenta com essa performance, cara a sensação que fica pra mim é que vocês deveriam ter um sentimento de revolta, porque o Fluminense abdicou de ter uma chance de ganhar o Mundial. Isso não apaga o ano incrível do Fluminense. Sim. Não apaga o ano mais importante da história do clube, porque é, né, cara? Ganhou a Libertadores, ganhou o Carioca também e jogou bem, enfim. Fez um brasileiro super seguro e tudo mais. Mas, cara, podia ter sido mais. Podia ter tido um pouco mais de garra, um pouco mais de coragem. E é isso que o Marcelo falou, achei muito maneiro. Acho que essa linha tênue, vocês caíram pro lado da estupidez e não da coragem na final do Mundial.
2: Não pode se contentar com pouco, velho, a gente, é, assim, é o futebol brasileiro, porra, a, a, não, porque se a gente começar a aceitar essas paradas, aí acabou mesmo pra gente, cara, porque a gente já tá no, o, como o Vitinho falou aí, é o pior treinador da história, a seleção é saco de pancada, não tem mais respeito pra seleção, cara, a gente não ganha da Venezuela, tá ligado? Então, eu vou falar uma outra parada aqui que eu ia falar, tinha esquecido, o Tite ficou um ano desempregado sem oferta de clube estrangeiro, nenhum tá ligado? O cara foi oito anos treinador da seleção brasileira seis anos, seis anos, e nenhum time, é, foram dois ciclos de Copa, né, e nenhum time de ponta, pelo menos que seja, né quis contratar ou de campeonato eu não sei pra onde ele gostaria de ter ido também, mas assim o que eu quero dizer é, tem uma porrada de treinador argentino por aí, tem uma porrada de jogador argentino fazendo sucesso no mundo, inclusive no Brasil o cano aí do Fluminense é um exemplo no São Paulo tem o Caleri, é, que só joga no São Paulo, mas pelo menos no São ele joga, o Brasil está se apequenando perante o mundo do futebol né, então assim, ah, tem o Palmeiras aqui que ganha toda hora o Flamengo, não sei o que lá, mas assim a gente põe o pezinho pra fora e, é, a gente toma pau, então cara e, e os jogadores saem e não fazem sucesso o Dudu, craque do Palmeiras saiu, não teve que voltar o Gabigol, que talvez seja o maior ídolo da história do Flamengo depois da era do Zico lá, é, quando eu digo era do Zico, eu tô contando o Júnior, tô contando a galera toda, tá? Sim. Talvez seja o maior ídolo da história do Flamengo, pós essa galera, cara, não conseguiu jogar lá fora, voltou pra cá e jogou. Então assim, o Lucas chegou aqui no São Paulo, comeu a bola, campeão da Copa do Brasil, que o São Paulo nunca tinha ganhado. Tava encostadaço na Europa. Tava encostado lá. Então galera, a gente tá admitindo aqui então que o Brasil já não é mais o mesmo e talvez não vai voltar a ser. É isso? Porque é o que parece, cara. E com esse comportamento da imprensa enaltecendo uma bosta de um 4x0 desse. É se contentar que é isso aí, Brasil virou isso aí, né? Então é isso aí. Então vamos começar a aplaudir. O Brasil vai perder fora de casa pra Colômbia por 1x0? Vamos falar, porra, beleza, ó, Colômbia, caramba, a grande Colômbia também 1x0 fora de casa, bom resultado, né? Não, não foi tão elástico assim, porra. <risos> Rodrigues não joga no São Paulo, o Dorival não bota ele pra jogar, mas na seleção ele, ele ganha do Brasil. Come a bola. Difícil, galera. Tá difícil mesmo, velho.
0: Olha aí, Vitinho, então vamos encaminhando aí o final do programa, vamos fechando o programa, lembrando sempre muito ódio hoje. Muito cara. ódio e alegria. Ô, Vitor! correio! Cartinhas bonitinhas da Batatinha, enviadas para o endereço podcast arroba peladranet.com.br. Não leremos trouxas hoje, inclusive comentários do programa anterior, porque não batemos 100 comentários até o momento que estamos gravando, mas vamos ler aqui três cartinhas rapidinhas. A primeira é do Vinícius Dourado que mandou sobre o Hirona. que a gente falou que o Hirona fez um time de campanha meio Lester-Botafogo lá no, no espanhol né? que tá em primeiro. Ele fala que eles são parte do grupo City, podemos esperar eles na parte de cima da tabela de agora pra frente. O sistema tático deles merece um episódio, é muito legal. Destaque para os brasileiros Ian Couto e Savinho. E aí, eu percebi depois porque que ele tá elogiando o Hirona aqui é parte do Grupo City Confiante que mudou o patamar do Hirona Que o Hirona vai disputar na parte de cima da tabela Ele é torcedor do Bahia ah. E fala que o carro mais amado do Bahia O verdadeiro mito Rogério Ceni esteve lá pra fazer o um intercâmbio Bora Bahia, minha porra Feliz Natal pra todo mundo Vinícius, assim, boa sorte pra você Mas eu não acho que o Grupo City vai mudar o patamar de Hirona Nem de Bahia, tá? Mas, Eita. esperança é a última que morre aí Eu acho que o Hirona tá fazendo um ano espetacular Mas se você olhar o time todo do Hirona tem nenhum jogador lá que você queria no teu time, irmão. Nenhum. Hirano que venceu o Barcelona por 4x2. Gazaniga no gol. Eric Garcia. David Lopes ou David Lopes. o zagueiro holandês. E Couto. Ivan Martim. Alex Garcia. Zigankov, Savinho. Gutierrez. E Dovbik. É essa a escalação. Algum desses jogaria no Cruzeiro,
1: oh? Não jogaria. Esse último centroavante você falou é reserva. Seria reserva do Bruno Rodrigues. Exato. Blind, talvez. É, o Blind jogaria no Cruzeiro, hein? O no, no lugar do Nicão, no... jamais.
0: O Ianconto acho que jogaria também, mas acho que são poucos, aí, são poucos. O Savinho talvez. Mas O lance é, gente, não é nada demais o time do Hirona. Ele tá muito bem no espanhol. Pô, é a mesma coisa no Leicester, gente. É isso. É só tá bem treinado, é. Tá rolando. Um ano, pô, um ano pra se, pra se recordar. Mas calma que o campeonato é longo também, hein? Vamos lembrar disso. Vamos lembrar do Botafogo, aí. Vamos torcer. Eu tô torcendo demais pro Hirona ganhar o espanhol, gente. Mas acho difícil, hein? Porra, não vai rolar. O Arthur Araújo aqui também mandou um momento para Parabéns. Parabéns. Ele mandou aqui que o Chulapa é muito foda. Vocês viram o que o Chulapa fez no Natal aí? Você viu, Marcelo? Pô, não vi. É, vi o... A Luiz Chulapa.
2: A Luiz, tomou muito danone?
0: Porra, ele ofereceu um dia diferente na última sexta pra famílias carentes de Atalaia. Ele marcou um evento pra distribuir presentes e lanches pra criançada da sua cidade. Programou tudo e ia rolar lá no clube do Chula, que é o clube dele lá em Atalaia. Uhum. E aí preparou as guloseimas e tudo mais. E ele tinha esquecido que no mesmo dia ia ter outro evento que era a entrega das réplicas das medalhas do Mundial de Clubes do São Paulo 2005 lá no clube. Ah. Aí a galera ficou na frente do clube não sabia o que fazer, que ele fez, abriu a porta da própria casa e fez uma festa de Natal pra galera, pra criançada carente na casa dele em Atalaia,
2: muito foda, mano caraca, da hora demais, mano. ele é muito top cara, ele é top demais, e ele faz, tem um lance do cinema lá também que ele fez em Atalaia, pra, pra galera carente, tudo mais, então assim, e fora aquele passe que ele deu pro Mineiro no Mundial de 2005 <risos> também, olha né? aí, já tá que eu tenho do programa, falando ele em Mundial meteu uma trivela ali no meio da, da zaga do, do, do Liverpool absurdo e, e gol do Mineiro, que Queria enaltecer esse momento aqui, que, o, o, a, o carrinho que o Josué deu no Sidorf no amistoso São Paulo e Milan. Ah, sim, é verdade, cara, eu vi. Vocês viram essa porra, não? Valendo nada, né, cara? <risos> maravilhoso,
0: que amistoso, maravilhoso, inclusive. Aliás. Vou falar um negócio pra vocês, viu? O Dodô que joga é sacanagem, tá?
2: Até hoje, o Dodô seria titular em qualquer time do Brasil. Vem pro Vasco, Dodô. Você cabe demais, você tá maluco. Pensa que o Dodô não tinha chance na seleção brasileira, na geração dele, cara. Nenhuma. Pensa nisso, bizarro, né? Não tinha nenhuma chance. A
0: gente, esse ano, ficou discutindo o Tiquinho Soares na seleção. O Dodô jogou 40 vezes o que
1: o Tiquinho jogou. Pô, os caras convocavam grafite com o Dodô, cara. Cara, o Dodô era craque demais, cara. Craque e o Wagner Love teve chance na seleção? nessa época.
0: O Dodô é um pouco antes da Real, né, Vitinho? O Dodô um pouco antes. do Dodô estourou mesmo, assim, na década de 90 e
2: tal. No final de 90, é. O
0: grafite, o Wagner Love depois, né? O Grafite ali, sei lá, 2004, 2005. Mas o Dodô teve um retorno em 2008 é. ali no
2: Fluminense no Botafogo e tudo mais também, mais também, né? É, então, assim...
0: Sim, no Botafogo, cara. No Botafogo, jogo para caralho.
2: Ele teve algumas fases, né? Mas a, a fase inicial dele no São Paulo, que inclusive ele meteu cinco é. no Cruzeiro do Vitinho, aí. Cinco, o, 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 Não, mas Dodô. a gente a jogou muito
1: bonito, pô. foi uma derrota muito É boa. verdade. <risos> pô, tocamos a bola no comecinho do jogo bem demais. O
0: Paulo não jogou nada, só o Dodô jogou. <risos> Inclusive, Fato Bizarro da semana enviado pelo Renato Siqueira de Jundiaí. Aqui a cartinha dele. Ó. Fato Bizarro da semana. <risos> Ele mandou, eu amo o fato do menino Ney, não tá nem aí pra nada. E tem ousadia de postar no Stories a foto pra fingir que tá fazendo tratamento no Cruzeiro. Como se todo mundo acreditasse que ele não tá mais aposentado. Não tem como a gente negar, ele é ousado, realmente não tá nem aí pra nada. Tratamento no rolê, vale? É Neymar, porra.
1: Ah, mano, vai tomar no seu cu, cara. De verdade, cara.
0: O cara vai pra balada no Cruzeiro nem em alto mar. E aí ele quer meter o louco que tá fazendo fisioterapia. Neymar, vai cagar, vai.
2: Pelo amor de Deus, mano. Ó, oh, eu acho que é bom a gente ressaltar que é o Cruzeiro o navio, não o time. Tá, ele tá é, fazendo sim. no navio exato. Não no cruzeiro lá na Toca da Raposa Não é isso que ele tá fazendo Não, no navio, navio exato Ele tá <risos> em
0: alto mar com todos os amigos dele Que estão lá enchendo a cara, manguaçando E o Neymar tá fazendo físio Ah, Neymar, vai tomar no rabo, sinceramente Enfim, gente, chegamos ao fim do programa de hoje Vou agradecer ao Marcelo Bassoli pela presença
2: aí Eu queria agradecer por, por, Eu tô mais leve Vou começar o ano de 2024 agora <risos> mais calmo, porque eu tava puto eu tava, eu <risos> e nem puto. é o seu time, né imagina se fosse. Nem é meu time cara, nem é meu time. Não, é pela mídia brasileira, pô, é o Brasil o futebol brasileiro que tava em jogo ali. É isso. Cara, é o futebol brasileiro, cara, onde que... pra onde a gente tá indo, tá ligado? E eu quero que o torcedor Fluminense comemore aí no, no, no ano novo, beba, pô mas assim, tem que ficar puto também, cara tem que ficar puto, não, não adianta é, querer, porque às vezes também é um, é um, é um, um mecanismo de defesa né, eu vou, vou fingir que eu Tô de boa pros flamenguistas, os botafoguense não me zoar. Botafoguense também não pode zoar ninguém esse ano, né? Mas assim, os vascaíno que escapou da, da segunda divisão me zoar e tal, não, não precisa, cara. Pode ficar triste, pode ficar puto, porque foi uma oportunidade que é possível. No futebol é possível, cara. 90 minutos ali era possível. Não, não, não comprem essa ideia de que nunca foi possível, porque era. Vamos lembrar aí,
0: ano, ano passado, Vitinho, não, 2021, o Sheriff da Moldávia venceu o Real Madrid na casa do Real Madrid. Na temporada que o Real Madrid foi campeão da Champions. Foi campeão da Champions. Então assim, o Sheriff da Moldávia venceu o Real Madrid. Existe a expressão zebra, e os clichês eles existem alguns deles, porque eles são verdade, cara. Porque eles acontecem. O Fluminense tinha que ter jogado como zebra, infelizmente. Deixou essa chance passar. Fica pra próxima Libertadores, né? Quem sabe ano que vem o Fluminense não repete, mas ano que vem, de qualquer jeito, tá no Mundial de Clubes, né? Vai pra aquele Super Mundial lá, Copa do Mundo de Clubes, que é uma ideia horrorosa, que pra mim vai ser um festival de vexames aí do futebol sul-americano e qualquer futebol que não seja europeu. Mas vamos ver o que vai rolar, sinceramente. Acho muito difícil, que algo de bom saia daí Hashtag orgulho chulapa hein? É, é isso Tanto pelo Mundial do São Paulo, quanto pelo, pelo <risos> Gesto natalino aí do chulapa Porra, muito bom
2: Tem que ter uma estátua do chulapa lá no, 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 no Morumbi Só... Pô, tinha que ter em hein Pelo amor de Deus, em Morumbi também Não, em Atalá é o mínimo né? e, Mas lá ele pode fazer Em lá ele mesmo faz e coloca lá Agora no Morumbi tinha que ter uma estátua dele Isso eu não tenho dúvida Pô, faz
0: você, ô Marcelo, seu trabalho é fazer estátua Pô, faz aí, faz né? a troca do chulapa, Morumbi. Vou ligar lá pro São Paulo Desliga, não, imagina, você começa a vender um chulapa 1 um pra 10 do Serginho Chulapa 1 um pra 10 do, do, do Serginho não, da não ah, é. O <risos> do chulapa, Aloysio,
2: chulapa. Mas Pô, dependendo Do Serginho da do Chulapa Paulo, né? é vender também. É. é. Se você for fazer é. o peixe, é é o Chulapa, duas peças. <risos> Porra, excelente
0: Pô, inclusive vale dizer, eles não são parentes, sim, apesar de compartilhar o sobrenome.
2: É verdade. Tem esse detalhes Mas é engraçado, cara, que esse nome do Chulapa, assim, na época que ele jogava no São Paulo, a gente não usava não. Não era o o Aluísio Chulapa. Era o Aloysio. Era Aloísio só. Era, Alo- era só Aloysio, é. Exatamente. Cara, eu lembro
0: quando ele quase morreu engasgado com um chiclete no Vasco, mano. Puta merda, cara Ou <risos> ele engasgou subindo o cabeceiro, engoliu o chiclete, quase morreu mesmo cara, foi parado no pulmão dele o chiclete pô. eu lembro dessa matéria, eu lembro <risos> Pizarro, disso
2: cara. inclusive o Fluminense ele é culpado pelo Aloísio não ser ainda maior no São Paulo porque o Aloysio fez uma jogada na, na semi da Libertadores 2008 né, e jogou na cabeça do Adriano, o Adriano fez o gol, 2008 o Adriano fez o gol, que tava classificando São Paulo, aí porra, teve gol do Washington, do Dodô, filha da puta Dodô também, eliminou o São Paulo ali, aí depois o Fluminense perdeu da LDU. Mas é, era, era um time massa aquele de São Paulo Tinha o era, o... era o time que ia ser tricampeão brasileiro ainda, né? Mas tinha o Adriano, cara Porra, Adriano no, no, jogando demais ali também Puta merda, saudades
0: Hashtag orgulho chulapa Pela pergunta da semana O que, que você acha aí desse jogo do Fluminense e, e City? Você acha que a gente tem razão? Se você, ou se você tá errado e você não concorda com a gente Você também pode mandar aí. É isso então, gente Um beijo queijo que com Deus E até semana que vem Pra mais um Peladranete Feliz Ano Novo pra todo mundo Alegria alegria
2: Feliz
3: você
2: vai dar direito de resposta pro Bruno Formiga lá, como que chama o rapaz? A hora
0: que ele quiser, se quiser mandar um áudio aqui, fica à vontade. Se
2: quiser mandar um áudio, manda. manda um
0: áudio, não tem problema nenhum. O áudio de até um minuto, pode mandar. E cara, de verdade, até bom a gente falar isso que eu vou deixar isso no programa também. <risos> Eu respeito muito o trabalho assim da galera da TNT Esportes, do Bruno Formiga também, enfim.
1: É. Pô, eu acho ele bom comentarista, assim. Não acho ele ruim, cara, tipo, no, no geral. Assim.
0: Mas, cara, discordo muito desse ponto de vista, mano. Acho um ponto de vista tão derrotista e tão Sim. que a é pequena o futebol brasileiro. E alguns podem dizer que isso é realista. E pra mim isso não é realista porque futebol não é estatística, futebol não é só faz score. Quantos jogos a gente já viu aí do time que não dá nem um chute no gol, dá um chute no gol e acaba ganhando ou nos pênaltis, ou num gol contra, ou num lance cagado, ou alguma coisa assim. Isso acontece, mano. Faz parte do esporte também, o esporte se fosse previsível não teria a a menor graça então é óbvio que a estatística ajuda a gente a entender o passado e com o passado a gente entende como montar uma melhor estratégia pro futuro, enfim, óbvio que a estatística faz parte, mas ela não é determinante, é isso que eu tô falando a gente comenta aqui, o treinador pode montar o time errado pra caramba e mesmo assim ganhar isso acontece, dá tudo certo, tudo bem mas a tendência é que se você se preparar, montar um esquema que faça sentido você vai ter mais chance de ganhar, é só isso que nós estamos falando, o
2: Fluminense optou por um esquema aqui, pouquíssimas chances, e ver a mídia enaltecendo, isso é muito triste. Cara. E, e o Fluminense não foi sorteado pra jogar, né? Não pegaram, ó, ah, vamos Fluminense aí, vem vem jogar. Não, pô, o, o Fluminense ganhou a porra da Libertadores, cara. É, é, é o melhor que nós temos aqui, digamos assim, né? Ou, ou um dos melhores, pelo menos, pra disputar lá. Então se a gente aceita isso, cara, a gente precisa rever o futebol aí, brasileiro. Pois
0: é, e eu acho que é, valoriza muito mais o trabalho do Abel Ferreira, por exemplo, porque vai pra uma final de Mundial e, cara, o jogo que o Palmeiras fez contra o Chelsea é infinitamente melhor do que o jogo que que o Fluminense fez contra o Manchester City, então a gente começa a ver a diferença de nível de treinador também, isso é meio apavorante né, também, de ver, ver o treinador português aqui ganhando todo ano, ou libertadores ou brasileiro, Sim. e aí quando vê um brasileiro se destacando, o cara toma uma piaba na final
2: do Mundial, o cara não tem recurso, não tem repertório. E não é de hoje, né, ou não é de hoje, porque teve o Jorge Jesus também, né, cara? É isso mesmo. E o próprio treinador do Botafogo, como que ele chamava, estava no começo do campeonato?
0: Luiz Castro. Mas o Bruno Formiga era o que ele quiser, minha DM está aberta, manda seu áudio aí. Bruno, se quiser se defender, você também não precisa se defender né? assim como você disse que o Diniz também pode ser que não queira voltar atrás, não queira mudar de esquema acho que tá certo. É,
1: às vezes ele percebe ele prefere perder sem ser
2: derrotado é, pode ser também é, é. <risos> com todo respeito, rindo com respeito o Diniz com certeza não quis se defender Foi, claramente <risos> ele não quis se defender é, não
0: quis, em nenhum aspecto da palavra defesa, né, nem, nenhum, nem no pessoal nem no, no coletivo. Exato Nossos colaboradores Chegamos e hoje estou sozinho Neste mês sou eu quem vai dar a recompensa para todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais No mês passado, novembro de 2023 Essa é uma meta garantida por todos os colaboradores No Padrim, PicPay ou Patreon Que colaboraram com 10 reais no mínimo Abração para Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos Alisson Ferreira da Silva Anderson Carteiro Gato, André Luiz Rufino André Schlemper, André Stabler Turta Gonçalves Murakawa
3: Ih, Ovidani,
0: deixa eu fazer um pouco Você tá meio sem voz, hein Tá bom, deixa aí. Vai lá
3: Brando Silva Mota, Bruno Gunter Frick Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura Cidão Oliveira, cliente Santiago Concílio Silva
0: Eu assumo daqui, Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade Diego Santos, Dionélson Silva e de Carlos Santana Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos Elisnei Menezes de Oliveira Érico, Everton Santos, Evilásio Júnior Fernando Costa Neves, Felipe Frofe, Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite, Jorge Afrodic Guilherme Clemente, Guilherme Osa, Guilherme Xavier Ferreira
3: Israel Peixin, Jonathan Romão José Wellington, Leonardo Leonardo é Manete, Letícia
0: Robertoni, Lucas Andrade, Lucas de Freitas Alves, Lucas França, Lucas Marciano, Lucas Romualdo, Luiz Fernando Libarino, Marcelo Cabral, Mariana Feitosa, Marcos Vinícius, Calazanzar Arcanjo, Maurílio Rezende, Maxwell Nelly, Natália Cucharlon, Paulo Rig, Pedro Bonifácio, Pedro Laura, Pedro Machado, Professor Rogério Vitor, Rafael Matis de Moraes, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Pessoa, Renata Pereira, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Vander Alvas, Vanessa Taine Fontana, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan, Laurman Moreira, Vitor Madureira, Wanilon Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Felipe Pastor de Freitas Ferreira, Leandro Borges, Hassan Jorge, Bruno Monteiro, Júlio Barros, Bruno Burcart, Carlos Mucuri, Bruno Macedo, Adriel Romeiro, Aline Aparecida Matias, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Caio Mandolese, Fernando de Araújo Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheira e Gabriel Lopes dos Santos. Alves de Souza, Jonathan Ferreira Brito Lucas Mote Lima, Lucas Penetra Murilo Segato, Pedro Henrique Lemos Rafael Camargo Cunioche da Silva Rafael Santos, Rodrigo Oliveira Porto Stefano Belotti, Vander Vila Marco Antônio Rodrigues Júnior, O Marcão Daniel Moreira, Lennon Estrela, Rafael Ramalho da Silva, Sharon Ruiz, Thiago Goncales, Davi Lacerda, Felipe Artemio Schulten, Isabela Zácara, Lucas O Fofo e Vinícius Cunha da Silveira Muito obrigado a todos vocês que colaboraram com 10 reais ou mais no mês de novembro de 2023 Obrigado por acreditarem no sonho da minha vida que é o podcast PeladraNet, tamo junto, eu amo vocês, Deus abençoe vocês sempre, tenham um Feliz Natal e um próspero ano novo, valeu!
3: Alegria!
0: Alegria!
3: É isso, galera. Mais um texto. Eu diria: Show, Brasil! Uou! E uma boa!
1: Bom. É muito bom quando o convidado conhece mais uma personalidade. <risos>
2: vamos lá, vamos ver. Vamos, vamos ver onde vai dar
3: <risos> O primeiro é jogar o jogo,
2: Alegria.
3: O segundo é o Vitinho. Alegria. Terceiro é o Marcelo.
2: Vou vir pra jogar bonito. Se perder, tá tudo bem. Tá
0: tudo bem. Sem ser <risos> derrotado.
2: O não ser derrotado.
3: O Dando é roleta pra primeira categoria do programa de hoje. Isso. Eu quero o nome de um pássaro da cultura pop sem a letra A no nome dele. Vai, Vidani.
0: Eita. Eu vou com o Louro
1: José.
2: Nossa, não tem nem. Vai, Vitinho. O Rio, do filme Rio. Bom também. Vai, Marcelo. Poli, uh, o papagaio do shipwreck do J. Olha aí.
0: Ah, é pole com O? É
2: Poli... É verdade É P-O-L-L-Y pô.
0: É isso aí mesmo Eu conhecia também o pole, o papagaio bom de bico Que é com A, aí eu fiquei meio confuso
2: não Ah, não, não, é o pole. Você tá duvidando das minhas habilidades? Não, confio é, é, é que você tá chamando o VAR? <risos> Chamou o VAR, cara, pra mim <risos> Na mim, primeira <risos> resposta do Upa, cara merda, hein? Mais
0: uma rodada, vai, Vigade Caraca, brother Cara, agora eu tô confuso, agora eu só penso em, em pole, Papagaio bom de bico, deixa eu pensar aqui <risos> Caraca Não sei Vai,
1: Vitinho. Ô, louco. Piu-piu. Nossa. Tava na mão. Puta, tá.
0: piu piu, tá na mão? Eita. Vai, Marcelo.
2: Puta, caraca. Difícil. Ah. Puta,
0: lembrei de um agora que eu gosto tanto.
2: Difícil, hein. Ah. Porra. Ah, não vou, não, vou lembrar, não. não vou lembrar Não vou lembrar, não oh, vou lembrar. Porra, ganhei com o Piu Piu na mão. Ganhou com vou, o Piu
0: Piu na mão. Pô, eu lembrei do Pingu agora também. Puta que tristeza. Ah, é? aí, tá? pô, é assim. bom, eu... pô, mas o importante é que o Marcelo jogou bem.
2: Jogou, jogou bem, bem jogou, jogou bem. Envolveu Seu todo ele. mundo aqui eu, eu, com <risos> Eu perdi sendo derrotado, porque eu. É, Maravilhoso. E peguei um personagem fora da caixa, né? Eu saí fora da caixa ali não é, Envolveu óbito,
0: todo né, mundo. Tal. aqui por Joguei diferente. Dois minutos aqui, todo mundo falando diferente. Exato, envolveu por um minuto ali já... porra, foi bom
3: <risos> é isso então gente, chegamos ao fim, parabéns Vinho, pela vitória,
1: Boa demais alegria,
3: dá uma remensagem do novo em paralelo
1: é, rapaziada, vamos parar de usar droga todo mundo, que isso. Não, não dá certo <risos> Tá bom.
3: é isso então gente, um beijo, queijo tchau, tchau pessoal, valeu, alegria
1: alegria